اب اس کے بعد آ گئی ہے سورہ احزاب آٹھ صورتیں مکی اب ختم ہو گئی سورت الفرقان سورت الشعرا سورت النمر سورت القصص پھر سورت القبوت سورت الروم سورت الرقمان اور سورت السجدہ اب یہ سورت ہے واحد اور یہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح اس کا جوڑا ہے سورہ نور کے جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے چودہ صورتوں کے بعد ایک صورت آئی مدنی سورہ نور اب آٹھ بکی صورتوں کے بعد ایک صورت آئی ہے یہ سورہ احزاب اور اتنی گہری مناسبت ان کے مضامین میں معاشرتی احکام زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ایک سال پہلے نازم ہوئی ہے سورہ نور سے یہ سن پانچ زمانہ نزول ہے وہ سن چھ زمانہ نزول ہے چنانچہ جو معاشرتی احکام آئے ہیں ان میں بھی آپ کو یہ تفریح ملے گی کہ پردے کے ابتدائی احکام اس صورت میں آئے ہیں اور پردے کے ابتدائی احکام سے مراد کیا ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے عورت کو کیا کرنا ہے مسلمان عورت کو کیا کرنا ہے گھر سے باہر کا پردہ کیا ہے لیکن گھر کے اندر جو پردہ ہے سطر ہے اس کا اس کا ذکر جو ہے وہ یہ سورہ نور کے اندر تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے محرم کون کون ہیں گھر میں کون آ سکتا ہے باقی سب جو ہے نامحرم وہ گھروں میں ہمارا جو نظام بنا تھا کہ بیٹھک باہر ہوتی تھی جو بھی مہمان آیا ہے کوئی آیا باہر ٹھہرے گا اندر نہیں آئے گا باہر کا ایک مردانہ حصہ ہے مکان کا پھر وہ ایک دیوڑی ہوتی تھی دیوڑی میں سے اندر پھر جانا ہے خواتین آئیں گی تو اندر جائیں گی باقی مرد جو ہے وہ باہر ٹھہریں گے اندر نہیں جائیں گے ہمارے یہاں کی وہ مکس جو ہے وہ معاشرت نہیں تھی مخلوط معاشرت نہیں تھی تو اس میں یہ ہے کہ جو نامحرم ہے وہ وہاں رہیں گے باہر بیٹھے ہوئے بیٹھیں گے اور جو محرم ہے وہ اندر جا سکتا ہے اس جو گھر کی خاتون ہے خاتون خانہ ہے اس کا بھائی ہے اس کا بھتیجا ہے اس کا بھانجا ہے اس کے والد ہیں اس کا چچا ہے وہ ہے ٹھیک ہے وہ محرم ہے وہ گھر کے اندر جا سکتے یہ سارے احکام اس کو دیے گئے سورہ نور کا اور سورہ احزاب کا ایک فرق یہ ہے کہ سورہ احزاب میں اگرچہ جنگ کے معاملے میں کچھ تذکرہ تو ہے لیکن کسی جنگ کا وہاں پر ذکر موجود نہیں ہے خلافت قائم کرنے کا معاملہ ہے وہ آیا ہے کہ خلافت اب قائم ہوگی لیکن خلافت کے قیام کے لیے جو اصل ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ جنگ احزاب تھی غزوہ احزاب اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ احزاب میں ہے تو اس طریقے سے یہ دونوں صورتیں باہم بہت ہی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آیت نمبر پینتیس وہاں کی عظیم ترین آیت ہے اللہ نور سماوات مرد مسل نور ہی کمشکات انتیاب اسماح المسماؤ کی زجاجہ یہ جو آیت ہے پوری وہ عظیم ترین آیت ہے ایمان کی حقیقت پر اور ٹھیک پینتیسویں آیت اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہ ایمان حقیقی دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کی شخصیت میں کیا اوصاف پیدا ہوتے ہیں وہ دس اوصاف مردوں اور عورتوں کے ذمہ میں دوہرا دوہرا کر آئے ہیں وہ اس اس سورہ مبارکہ میں نمبر پینتیس آیت ہوئی ہے اس میں ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ اگر کہ اس کے جو دو رکو ہیں دوسرا اور تیسرا وہ ایک ہے اپنے مضمون میں اور اس کے اندر غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے پہلا رکو جو ہے وہ پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملے گا جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا سورہ توبہ کے اندر بھی کہ پہلا رکو پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملتا تھا اس کے مضامین جو ہے اس کے ساتھ ملتے تھے درمیان میں جو ہے دو رکو آ گئے تھے کہ جو ایک سال پہلے نازل ہوئے جو کہ یعنی فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے لیکن اس کے بعد وہ جو نازل ہوئے ہیں سن نو کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ پہلا رکو کی چھ آیات اور اس کے بعد پھر چوتھا اور پانچواں رکو ہے بالکل وہی آپ کو تفصیل یہاں ملے گی اس لیے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ خاص جو موضوع ہوتا ہے کسی صورت کا اس سے متعلق آیات کو پہلے نکال کر رکھ دیتے ہیں جیسے سورہ الفال میں بھی ہم نے دیکھا یہ سنور قانون الفال بولے الفال اللہ و رسول اگرچہ وہاں پھر بات کو چھوڑ دیا گیا پھر جا کر وہ صورت کے وسط میں مضمون آ رہا ہے اس میں ایک خاص جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی حضرت زینب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ حضرت زینب جو ہے اس سے پہلے حضور ہی کی فرمائش پر ان کی شادی کی گئی تھی حضرت زید ابن حارثہ سے 
جید ابن حادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے اور حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو محبت بہت تھی حضور کو حضرت زید ابن حادثہ سے لیکن یہ ہے کہ ایک تو منہ بولا بیٹے کی قرآن میں نفی آ گئی کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں اس کی کوئی قانونی اور شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں بیٹا تو وہی ہے کہ جو آپ کو سلب سے ہے دوسرے یہ کہ اب منہ بولے بیٹے کی بیوی جب حضرت زید نے طلاق دی تو آیا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے کیا وہ محرمات عبدیہ میں سے ہے تو عرب میں رواج یہ تھا کہ چونکہ منہ بولے بیٹے کو بھی سمجھتے تھے کہ جیسے اصلی بیٹا ہے تو جیسے یہ کہ جو سلمی بیٹا ہے اس کی بیوی سے اگر اسے طلاق دے دی ہو یا فرض کیجیے بیٹا فوت ہو گیا ہو تب بھی یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اس سے وہ شخص شادی نہیں کر سکتا شوہر جو فوت ہو گیا ہے یا جس نے طلاق دی اس کا باپ تو یہاں پر اس میں بڑا طوفان اٹھا بلکہ یہ کہ حضور کو خود اندیشہ تھا حضور نے ایک طرح سے کہہ کے بہت کہہ سن کر حضرت زینب کو آمادہ کیا تھا کہ وہ شادی کر لیں زینب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے گھرانے کی منو ہاشم کی خاندان سے تعلق رکھنے والی اور حضرت زید ابن حادثہ تھے ان پر غلامی کا دام لگ چکا تھا تو عرب کی ایک خاص جو ہے ان کے ہاں ایک سوچ تھی ان کا ایک مزاج تھا ان کی روایات تھی لیکن بہرحال حضرت زینب نے حضور کی فرمائش پر وہ نکاح کر لیا لیکن یہ کہ ان میں نباہ نہیں ہو سکا حضرت زینب انہیں ذہن قبول نہیں کر سکی کہ یہ میرے برابر کا ہے یا میری اس کی حیثیت جو ہے وہ واقعی ایسی ہے یعنی شوہر کو جس طرح آنکھوں پر بچھانا چاہیے شوہر سے جس طریقے سے اس کا ادب ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکی حضرت زینب لہذا حضرت زید ابن حادثہ جو ہے متواتر کہتے رہتے تھے کہ حضور ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو طلاق دے دوں حضور روکتے تھے کہ ایک تو میں نے اس کو کہہ سن کر شادی کروائی وہ تو اس کے لیے آمادہ بھی نہیں تھی نہ گھر والے آمادہ تھے لیکن میرے کہنے سے شادی کر لی انہوں نے اب یہ طلاق دیں گے تو طلاق کا داغ لگے گا ان کے اوپر اوسنما ہوگا تو حضور روکتے رہے لیکن شاید یہ بھی دل میں آپ کے خیال تھا کہ اگر خدا نہ خاصہ زید نے طلاق دے ہی دی تو پھر زینب کی دل جوئی اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی کہ میں خود پھر ان سے شادی کروں لیکن میں کیسے شادی کروں گا جبکہ میں نے تو زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی کہا تھا تو اس حوالے سے تو اسکینڈل بن جائے گا اور پورے لوگ جو ہیں دشمن تو موجود ہیں مارے آسین منافقین بھی موجود تھے وہ اس کو ایک ایشو بنا لیں گے میرے خلاف یہ ہے پس منظر جو پہلے رکو میں آ رہا ہے یا یو نبی اللہ اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے ولا کو تیل کافرین اول منافقین اور کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے میں آپ کو اصل اطاعت امر صرف حکم دینے کو نہیں کہتے بلکہ مشورے کو بھی کہتے ہیں اور اطاعت صرف کسی کا حکم ماننے کو نہیں کہتے کسی کی بات کو وزن دینا توجہ سے سننا یہ بھی اس میں شامل ہے ولا تو تیل کافرین اول منافقین آپ ان کافروں اور منافقین کی بات کا دھیان نہ کریں ان اللہ قان علیم حکیم یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے وہ تبے مایوہ اور پیروی کیجیے اس کی کہ جو آپ کی طرف آپ کی رب کی طرف سے وہی کی جا رہی ہے ان اللہ قان بما تعملون خبیرہ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے وہ توکل اللہ اور اللہ پر توکل کیجیے وہ کفاب اللہ وکیلہ اور اللہ ہے کافی ہے آپ کے توکل کے لیے آپ کے لیے سہارا یعنی یہ کہ آپ لوگوں کی جو پروپیگنڈا ہوگا اس کا اندیشہ ہے آپ کو اس کا بالکل دھیان نہ کیجیے ماں جان اللہ ندوی من قلبین فی جوف ہی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے کسی کے سینے میں کسی کے پیٹ میں یہاں پہ جوف جو ہے خالی جگہ کو کہتے ہیں تو سینے کے اندر کیونکہ یہ کیوٹی کہلاتی ہے چیسٹ کیوٹی اور پھر دوسری جو ہے نامنل کیوٹی ہے تو اس میں دو دل نہیں رکھے ہیں مطلب دل ایک ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے گویا کے بات کہی جا رہی ہے پہلے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دل جو ہے 
اور ہمارے دل یکجا ہو گئے ہیں دل سے دل مل گیا رہتا تو دل ہی رہتا ایک ہی رہتا انسان کا اپنا دل لیکن اسی طریقے سے کسی شخص کی دو مائیں نہیں ہوتی ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا ہے اور کسی شخص کا بیٹا جو ہے بیٹا وہی ہوتا ہے جو اس کی سلب سے پیدا ہوا ہو باقی یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا جو وہ بیٹا نہیں بن جاتا وہ ماں جالا ازواج کم اللہ اور نہیں اللہ نے بنایا ہے تمہاری ان بیویوں کو اللہ تو ظاہر کہ جن سے تم ظہار کر بیٹھتے ہو یا ظہار کا مضمون سورہ مجادلہ میں آئے گا اربوں میں روایت یہ تھا کہ بہت ناراض ہو گئے بیوی سے کہہ دیا تم تو میری ماں کی طرح ہو گویا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے طلاق کے مغلس کا بھی مغلس در مغلس طلاق ہو گئی اب وہ کسی طرح بھی اس کے لیے اس سے کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے تو یہ ظہار جو ہے ماں بنا دیا کہہ دیا کہ ماں بن گئی تو گویا کہ ماں بن گئی لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ماں نہیں بنتی ماں تو وہی ہے جیسا کہ فرمایا وہ ماں جالا اخواج کم اللہ تو ظاہر الامین ہو امہاتین جن سے تم ظہار کر بیٹھتے ہو جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم میری ماں کے مانند یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو میرے لیے تو وہ تمہارے وہ اللہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی وہ ماں جالا اگم ابنا آکم نہ تمہارے منہ بولو بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے ذال کم قول کم افوائے کم یہ تو تمہاری منہ کی باتیں ہیں منہ سے تم نے وہ جملہ کہہ دیا تم تو میری ماں کی مانند ہو یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو اور اسی طریقے سے کہہ دیا تم میرے بیٹے ہو بیٹا تو وہی ہوگا واللہ یقول الحق اللہ تعالیٰ حق فرما رہا ہے وہ یاد سمیر اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے ادوہم لے آبائے ہم لوگوں کو پکارا کرو ان کے باپوں کے ساتھ باپوں کے نام کے ساتھ چنانچہ یہ حکم ہے اگر آپ نے کسی کو لے لیا ہے کوئی اپنے بتیجے کو بھانجے کو آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو بہت سے مسائل آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام لکھوا دوں اس کے باپ کی جگہ تک اس کو پتہ نہ چلے چھوٹے سے بچے کو لے آئے تو اب وہ کیا کہے گا کہ یہ میرے اصل والدین نہیں ہیں میرے والدین تو وہ تھے بڑا ہو کر معلوم ہوگا تو ایک جو یہی سمجھیے کہ سائیکولوجیکل شوق جو پہنچتا ہے اس سے بچانے کے لیے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ہی نام درج کروا دیں وہاں پر اور اس کا نام بلدیت اسی کے لیکن نہیں یہ حرام مطلق ہے پرانے مجید کا حساب حکم ہے قول یہ اودوہم لے آب ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے حوالے سے اسی لیے پہلے حضرت زید کو لوگ کہتے تھے زید ابن محمد اس لیے کہ حضور نے انہیں اپنا بنایا ہوا تھا متبنا اور وہ بولا بیٹا یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو پھر اب وہ رہ گئے زید ابن حارثہ دوبارہ وہ زید ابن محمد اب نہیں رہے ادوہم لے آب آئے ہیں وہ اکثر ان اللہ یہی زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک فن لم تعلم اور اگر تم جانتے نہیں ان کے باپ کو کہیں کوئی بچہ جو ہے چھوٹا سا بچہ کہیں مل گیا ہے معلوم نہیں نہ اس کو ہوش تھا ایسا ہوا ہے پارٹیشن کے وقت بہت ہوا ہے پوری گاڑی جو ہے آ رہی تھی سب قسم جو ہے وہ قتل کر دیے گئے کوئی بچہ کہیں پر زندہ مل گیا ہے اور ایسے لوگ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک ساتھ سے لاہور میں اب ان کو کسی نے لے کر پال لیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اگر اب معلوم نہیں کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے کوئی نہیں جانتا نہیں ہے کہ تم اس کے باپ کا نام نہیں جانتے فلم تعلم اخوان کم وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے اور وہ تمہارے رفیق ہیں تمہارے موالی ہیں وہ لیسا علیکم جناح الفیم آفتاتم بھی لیکن جو کچھ تم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں ولاکم ماتامد قلوب کم لیکن جو بھی کچھ تم اپنے دلوں سے پورے ارادے کے ساتھ کرو گے تو اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ جو حساب لے گا وکان اللہ غفور الرحیم اور یقیناً اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان النبی اولا بالمومنین من انفسہم یقیناً نبی جو ہے اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے زیادہ جو ہے حقدار ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کی جان کی فکر کریں حضور کے جان سے محبت رکھیں وہ ازواج ہوں ام 
اس میں یہ ہے کہ یہاں پر یوں سمجھیے کہ گویا کہ محذوف یہ ہے کہ وہ ہوا اب اللہم یعنی حضور جو ہے رسول جو ہے وہ ان کے لیے بمنزلہ باپ ہے اس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ میرا مقام تم سب کے والد کی حیثیت سے جیسے کہ فرمایا گیا ادواج ہو مہات ہو ابھی آ رہا ہے کہ اس کی جو بیویاں ہیں نبی کی وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں اسی لیے ہم ام المومنین حضرت عائشہ ام المومنین حضرت خدیت القبرہ تو یہ سب کی سب جو ہے ام المومنین تو النبی اولا بالمومنین من انفسہم وہ ہوا اب اللہم ان کے لیے باپ کے درجے میں ہے بلکہ یہ کہ یہ بعض جو ابتدائی قائد تھے وہ تو اس کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اس کو وہ ازواج ہو مہات ہوں اور اس کی بیویاں جو ہے وہ ان کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہے وہ اول الرحام بازم اولا بازم فی کتاب اللہ باقی یہ ہے کہ جو رحمی رشتے ہیں جو سگے بہن بھائی ہیں رہنی دن کے رشتے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں شریعت میں وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ انفال کی بھی آخری آیت کہ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو بھی بھلا سلوک کرو کرو انصاری اور مہاجر بھائی بن گئے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر تقسیم کر دیے یا اپنی دکانیں تقسیم کر دی وہ ٹھیک ہے زندگی میں جو بھی تم چاہو اللہ انتفر اللہ اور تم اپنے بندوں کے ساتھ جو خیر بھی کرنا چاہو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کرو لیکن وراثت میں ظاہر بات ہے منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں منہ بولا بیٹے کا کوئی حصہ نہیں اور وہ جو بنا دیے گئے تھے انصاری اور مہاجر آپس میں بھائی بھائی وہ بھائی چارہ جو ہے وہ بھی وراثت کے اندر نہیں چلے گا وراثت جو ہے وہ تو جو اصل رحمی رشتے ہیں انہیں رہے اول الرحام بازم اولا بازم فی کتاب اللہ بدل مومنین اول مہاجرین اہل ایمان اور مہاجرین ان سب کا معاملہ یہی ہے اللہ انتفل اللہ اولیاء کو معروف ہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ نیک سلوک کرو بھلائی کرو ان کو کچھ اپنے زندگی کے اندر تم اگر کچھ ہبا کرنا چاہتے ہبا کر سکتے ہو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن قانون اور شریعت اور وراثت اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں کان ازال کفیل کتاب مسکورہ یہ تمام چیزیں جو ہے کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں اس لیے بھی کہ یہ چیزیں جو آ چکی ہیں وہ تو یہ کہ تورات میں بھی ہوں گی لیکن سورہ نسا میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں اسی طریقے سے سورہ انفال میں بھی آ چکی ہے وہ اس اخرنا من النبی جی نہ نصاب کہوں ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے لیا تھا امریات سے ایک نصاب یہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں نمبر ایٹی ون ایٹی ٹو آیا تھے یہ اس میں ہم نے ایک نصاب لیا تھا مساق النبی جین و من کا و من نوہن آپ سے بھی لیا تھا اور روح سے بھی لیا تھا وہ ابراہیم اب موسا و عیسم نمریم اور ابراہیم سے اور موسا سے اور عیسم نمریم سے وہ آخذنا من مساق الغریضہ اور ان سب سے ہم نے بڑا نارا کال و قرار لیا تھا مساق لیا تھا یہ ذکر ہو چکا ہے سورہ آل عمران میں اور یہاں بھی نوٹ کیجئے اگر ہم یہ نہ مانیں کہ یہ ارواح کا معاملہ ایک علیحدہ وجود ہے اور یہ پہلے پیدا کر دیے گئے تھے تو مساق کب لیا گیا ان سب کو کیسے جمع کیا گیا وہ تو ایک مساق ارست جو ہے تمام ارواح سے لیا گیا ارست و مربے کو پھر ان میں سے جو وہ تھے جنہیں نبوت ملنے والی تھی روح محمدی بھی موجود تھی اور روح ابراہیم بھی تھی روح عیسیٰ بھی تھی یہ ساری ارواح تھی ان سے پھر ایک ایڈیشنل جو مساق لیا گیا وہ ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ آپ روحانی وجود کا علیحدہ سے ہونا اس کو تسلیم نہیں کرتے تو قرآن مجید کے سارے مضامین جو ہے پھر کہیں استعارہ ہے تو استعارہ استعارہ رہ جائے گا پھر کوئی حقیقت ثابت نہیں رہے گی لیسر صادقین انصد کے ہندا کہ اللہ تعالی پوچھ لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں اور گویا کہ آگے محضوف ہے بلکازمین ہم ان کس میں اور جو جھوٹے ہیں ان سے ان کے جھوٹ کے بارے میں سوال کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پوچھ گچھ کر لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں بعد دلیل کافرین عذاب العلیمہ اور یقیناً اس نے کافروں کے لیے ایک بہت دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے یہ پہلا رکو یہاں پر ختم ہو گیا یہ آٹھ آیات کا ہے اس کے بعد اب یہ مضمون چلے گا دو رکوؤں کے بعد چل کر دوسرے تیسرے کے بعد چوتھے رکو کے ساتھ 
ابھی یہ صرف اس کی تمجید ہے کہ اگر یہ آپ ان کافروں کا اور منافقین کا تو اسکینڈل بن جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا اس کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیجئے آپ کے لیے وہ نکاح کرنے میں قتل کوئی قباحت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو گویا کہ آپ کو حکم دے دیا اس لیے کہ وہ آ جائے گا کہ ہم نے تو وہ شادی آپ کی کر دی ہے ہمارے حکم سے یہ حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح جو طے پا چکا ہے اس کے بعد دو رکو جو ہے ان میں ذکر ہو رہا ہے غزوہ احزاب کا ہمارے پاس چند منٹ ہے تو غزوہ احزاب کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں باقی اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کل یہ غزوہ ہوا ہے سن پانچ میں اور اس کے لیے جو ہے بڑا اہتمام ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ منو نزیر جو نکال دیے گئے تھے مدینے سے اور وہ پھر جا کر خیبر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے اب انہیں مدینے کی یاد آتی تھی انہیں ستاتی تھی یاد مدینے کی وہ واپس آنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لیں تو انہوں نے پھر یہ ہے اور اس میں خاص طور پر وہ ابو عامر راہب جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر انہوں نے جو ہے بڑی محنت کر کے ایک طرف قریش کو آبادہ کیا کہ وہ حملہ کریں دوسری طرف یہ ہے کہ جو نجد کے قبائل تھے غطفان وغیرہ ان کو آبادہ کیا تو یہ ایک گویا سمجھیے کہ متحدہ محاذ بن کر ایک گرینڈ آرمی جو ہے وہ آئی بارہ ہزار کی فوج جو عرب میں یوں سمجھیے کہ یہ کوئی ان ہونی سی بات تھی کوئی اتنی بھی اقلوت وہ شمال سے بھی آئے جنوب سے بھی آئے اور مغرب سے بھی آئے مشرق سے بھی آئے اس کا نقشہ تو بعد میں جب ہم پڑھیں گے تو کھل جائے گا اب انہوں نے آ کر گھیر لیا مدینے کو محاصرہ کر کے پڑ گئے اتنی بڑی فوج حضور کے پاس کل اس وقت جو تعداد بنتی تھی تین ہزار کی تھی مدینے کے اندر جن میں کے منافقین بھی تھے اور دوسری یہ کہ اکب میں وہ بنو کوہزہ ابھی موجود تھے ایک قبیلہ بڑی طاقتور قبیلہ تھا بڑا قبیلہ تھا ان کی گڑھیاں تھی ان کے قلعے تھے وہ موجود تھے اب پیچھے وہ موجود ہیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ غداری کریں جیسے کہ اس سے پہلے بنو قینقا نے کی یا بنو نزید نے کی اس وقت وہ غداری کریں گے اور اس کی خبریں بھی مل گئی تھی کہ سلسلہ جنبانی ہو چکا ہے اور بہت سے وہ نشکر آ گیا ہے دو طرف مدینہ کے ہر رات ہیں چٹانے ہیں لابے کی سیاہ پتھر ہیں اور چکنے ہیں ان کے اوپر نہ اوپ چل سکتا ہے اور نہ گھوڑا جھوڑ سکتا ہے تو وہ جو ہر رات ہیں مدینہ کے دو طرف وہ تو گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچنل پروٹیکشن جو ہے مدینہ کو ملی ہوئی ہے اب دو طرف جو رہ گئے تو اس میں پیچھے تھے یہ عقب میں جو ہے یہ بنو قریدہ کی گڑھیے تھی اور سامنے کا علاقہ تھا کہ جہاں سے نشکر آ کر جو ہے انہوں نے جو حملہ کرنا تھا تو پھر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جب یہ مشورہ کیا حضور نے کہ اب اس طرح کیا کیا جائے اتنا بڑی فوج آ گئی ہے تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ایران میں یہ رواج ہے کہ جب اس طرح کی سیچویشن ہو تو کھلے میدان میں جا کر لڑنے کی بجائے ہم خندق کھول لیتے ہیں تاکہ خندق کے اندر سے ہو کر پھر یہ ہے کہ جو بھی چھلانگ مار کے آئے گا خندق میں سے اس کو عبور کر کے آئے گا تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے ایک ایک کر کے آئیں گے دس دس آئیں گے ایک دم پورا لشکر جو ہے دوڑ کر جو ہے کیولری ان کی جو ہے گھوڑے دوڑا کر کے نہیں آ سکتے تو اس حوالے سے پھر خندق کھولی گئی بہت ہی رسد کم تھا فاقوں کا فاقے لوگوں کو ہو رہے تھے دو دو تین تین دن کے لکھانے کو کچھ نہیں ملا سردی شدید تھی اس موسم میں پھر تیہ ہوا کہ خندق کھودو تو مسلمان خندق بھی کھود رہے تھے اور اسی دوران یہ خبر بھی مل گئی کہ منو قنیزہ بھی بغاوت پر اور بدہدی پر آمادہ ہے یعنی ہر اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے صبر اور امتحان کے لیے ایک بہت ہی سخت خوفناک صورت پیدا کر دی اگرچہ اس کے بعد ہوا کیا اس میں یہ ہے کہ ایک تھے حضرت نعیم ابن مسعود اسجائی انہوں نے ایک بڑی تدبیر کی حضور سے آ کر اجازت بھی دی اسجائی قبیلے کے تھے وہ باہر کے تھے مدینے کے نہیں تھے کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے مابین کچھ آپس میں بد اعتمادی پیدا کر دوں 
بنو قریدہ کے پاس گئے کہ دیکھو تم یہاں رہتے ہو یہ تو باہر سے آئے ہیں فرق کریں چلے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو تم ختم کر دو گے لیکن یہ بھی سوچو کہ اگر برکش ہو گیا دس فیصد بیس فیصد تیس فیصد کوئی امکان ہے کہ نہیں تو تم تم کیا کرو گے تمہیں تو یہاں رہنا ہے پھر محمد کے ساتھ پھر تمہارا معاملہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں تو تم ایسے کرو کہ ان سے مانگو کہ کچھ لوگ ہاسٹیجز تمہیں دیں اپنے تاکہ ان کو یقین یہ رہے تمہیں یقین رہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھریں گے نہیں جو بھی وعدہ انہوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ مدد کرنے کا اور تمہارا جو اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو جو کچھ بھی ان کے وعدے وہ پورے کریں گے انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے یہ نعیم جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے تو انہوں نے وہ مطالبہ کیا ان سے قریش سے وہ جو لشکر باہر پڑے ہوئے تھے بارہ ہزار کے کہ آپ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہمیں اعتماد رہے ہمارے پاس وہ رہیں گے ہاسٹیجز کی حیثیت سے کہ ہمیں یقین رہے کہ آپ اپنی بات پوری کریں گے ادھر سے جا کے ان سے کہا کہ وہ تم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر رہے ہیں وہ تو تمہارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے تم سے آدمی مانگ رہے ہیں اور اس طریقے سے ان کے مابین جو ہے وہ ایک فرکشن پیدا کر دی بد اعتمادی پیدا کر دی ایک تو یہ تدبیر ہوئی دوسرے یہ کہ سب سارے امتحان پورا ہو گیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا اہل ایمان بھی ثابت ہو گئے ثابت قدم یہ لوگ ہیں اور منافقین کا بھی جو خوب سے باطن تھا ان کی زبانوں پر آ گیا اور معلوم ہو گیا کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیجی وہ آندھی ایسی آئی جھکر ایسا آیا کہ وہ لشکر جو تھا اس کے خیمے اڑ گئے جہاں دیریں چڑھی ہوئی تھی چولوں کے اوپر آگ لگ گئی اور اس سے ایک افرا تفری پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں وہ لشکر انہوں نے اپنا وہاں سے کیمپ اٹھایا اور چلے گئے باقاعدہ کوئی بڑی لڑائی کی کوئی شکل پیدا ہی نہیں ہوئی لیکن اللہ نے بس امتحان جو ہے ایک شریف مسلمانوں کا لے لیا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين سورة احزاب کے پہلے رکوع کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں اور میں مٹا چکا ہوں آپ کو کہ اس کا جو مضامین کا سلسلہ ہے وہ اب چوتھے رکوع کے ساتھ جڑے گا درمیان میں جو دو رکوع آئے ہیں دوسرا اور تیسرا یہ دونوں غزوہ احزاب کے ذمہ میں ہیں غلوہ احضاب کا بھی جو کچھ مختصر سا تاریخی پس منظر اور اس کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سیچویشن پیدا فرما دی جس میں مسلمانوں کے لیے شدید ترین اور سخت ترین امتحان ہو گیا تو میرا اپنا اندازہ ہے واللہ عالم ذاتی اعتبار سے جس قدر شدید معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے تائف میں ذاتی اعتبار سے ذائد بات ہے کہ وہاں شخصاً آپ پر ہوئی جاتی جو ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا امتحان 
اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لیے اسی شدت کا امتحان اور اسی اسی درجے کی آزمائش جو ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر آئی ہے بارہ ہزار کا لشکر آ کر مدینے کو گھیر کر پڑ گیا ہے اور یہ کہ مدینے میں نہ صرف یہ کہ کوئی نفری تین ہزار کی ہے جس میں منافقین بھی ہیں پھر یہ کہ ان کی پشت پر وہ قبیلہ جو ہے یہود کا بنو قریضہ ابھی تک اس نے بدہلی نہیں کی تھی لیکن اب پورا اندیشہ تھا کہ بدہلی کرے گا اور وہ چنانچہ اسی محاصرے کے دوران میں اس نے بدہلی کی بھی اور ان کی سلسلہ جنمانی ہو بھی گئی تھی باہر سے آنے والے جو حملہ آور تھے ان کے ساتھ بہرحال اس صورت حال میں جبکہ رسد کی بہت کمی تھی شدید قحط کی کیفیت تھی شدید سردی کا موسم ہے سردی میں ویسے بھی انسان کو غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی اس حال میں پھر خدک کھودنی پڑی مسلمانوں کو تو یہ سمجھیے کہ جو شدید ترین امتحان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے لے لیا جس کا نتیجہ کیا نکلا جو منافق اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے وہ نفاق ظاہر ہو گیا ان کی زبانوں پر آ گیا اور یہی اصل میں آزمائش کا اصل مقصود ہے یمیز الخبیص ہمیں رکھتا یہ کہ اللہ تعالیٰ خبیص کو اور طیب کو علیحدہ علیحدہ کر دے ممیز کر دے جیسا کہ سورہ انکبوت کے ہم نے پہلے رکوع میں دو مرتبہ ولا یالمن اللہ الدین صدق ولا یالمن القاظمین ولا یالمن الدین آمن ولا یالمن المنافقین اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے سچے اور کون ہے جھوٹے یعنی کون ہے حقیقت مومن اور کون ہے منافق تو اس کا یہ فرومنم ہے یہ گویا کہ جیسے کہ اس وقت سن پانچ میں سن پانچ نبوی میں شدید ترین حالات ہو گئے تھے غلاموں کے لیے نوجوانوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ حضور پر تو اس طرح کی دستراوی نہیں کر سکتے تھے مکے کے لوگ لیکن غلام تھے یا نوجوان تھے ان کے اوپر جو ہے جس طریقے جس شدید قسم کی آزمائش آ گئی تھی اسی طرح کی گویا کہ آزمائش سن پانچ نبوی میں یہ غزوہ آزاد کی شکل میں بدلی دور میں آ گئی ہے یہ پانچ ہجری ہے وہ پانچ نبوی ہے یا یوزین امن قرو نعمت اللہ علیکم اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس نام کو جو تم پر ہوا اس جاتم جنود جب تمہارے پاس تمہارے تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر بنو غفان آئے بنو سزارہ آئے مشرق کی طرف سے اور جنوب اور مغرب کی طرف سے جو ہے چلے آ رہے ہیں قریش اور ان کو جو ہے پوری سپورٹ حاصل ہے شمال سے یہود کی ان میں وہ کہ بنو نزیر بھی ہیں دو مدینے ہی سے نکالے گئے تھے اور اس کے علاوہ یہ کہ خیبر کے یہودی بھی ہیں فرسنا علیہ ریحن تو جب وہ لشکر آ گئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی ایک تیز جھکڑ بھیج دیا بجرود الم تراوہ وہ آندھی تو تم نے بھی دیکھی کہ آندھی آئی ہے لیکن یہ کہ اور لشکر بھی ہم نے اتارے تھے جو تم نے نہیں دیکھے یعنی فرشتے وکان اللہ بما تاملون بصیرہ اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا کون اب کس کے منہ پر کس کی زبان پر نفاق آ گیا ہے کس کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے یہ ایک جملے میں گویا کہ پوری داستان کو تو اللہ نے سمو لیا بیس پچیس دن تک محاصرہ رہا اکا دکا مبارزت ہوئی امر ابن عبد بند آیا ان کا بہت ہی پورے عرب کا مانا ہوا جو ہے وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا وہ لڑاکا آدمی نوے برس کی عمر لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں کرتا تھا جب وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے کہ چھلانگ مار کر پوری جو تھی وہ خندق اس کو مار کر کے آ گیا اور اکیلا ادھر آ کے کھڑا ہو گیا کہ آؤ کوئی ہے تمہارا مقابلہ وہ جو مجھ سے کر سکے بہرحال سب لوگ ششنا حیران دیں کہ اب اس کے مقابلے میں کون جائے 
بلاخر حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت علی نے ہم سے کہا بلکہ اس نے کہا میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے تین مواقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی درخواست مجھ سے کرے جو منظور کر لوں حضرت علی نے کہا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے واپس چلے جاؤ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا تیسری بولو تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ اپنے مقابلے میں آؤ یہ تیسری درخواست یہ ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو تو ہنسا کہتا لگایا کہ میرا اندازہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آؤ مقابلہ کرو بہرحال حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا رضی اللہ تعالی عنہ واللہ تو اس قسم کی کے دکھی مبارزتیں ہوئی تو باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مٹ بھیڑ لشکروں کی وہ نہیں ہو سکی لیکن یہ کہ پچیس دن کا محاصرہ پول کھینچ گیا تھا ادھر وہ حضرت نعیم ابن مسعود اشجعی نے جو بھی کچھ سلسلہ جنبانی کیا وہ سری جھوٹ تو نہیں بولا لیکن یہ کہ ایک طوریت کے انداز میں ایسی شکل پیدا کر دی کہ جس سے بڑی قریضہ کی اور ان کے درمیان بھی کم سے کم بد اعتمادی ضرور پیدا ہو گئی فوری طور پر پھر وہ آگ ہی آئی شدید اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم کیا شکل اختیار کی کہ بہرحال وہ سب کے سب اپنے پڑاؤ اٹھا کر چلے گئے لیکن جو اس دوران صورت رہی ہے اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس جاؤ کو منفوکوں امن اسفل امن کم جبکہ وہ آئے لشکر تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی یہ جو جغرافیائی جو سلسلہ ہے عرب کا میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ شمال جنوبن یہ جو حجاز کا پہاڑی سلسلہ چلتا ہے شمال جنوبن اسی میں مکہ ہے طائف ہے مدینہ ہے اسی کے آخر میں اوپر جا کر تبوک ہے اس پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان ایک میدان ہے یہ تہامہ کہلاتا ہے تہامہ نیچے ہے بھارت میدان ہے وہ تو اب پہاڑی سلسلہ آیا پھر یہ کہیں تیس میل کہیں چالیس کہیں پچاس میل چوڑا جو یہ پہاڑی سلسلہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ سطح مرتفع ہے وہ اونچی سطح ہے لیکن مرتفع اس میں پہاڑی سلسلہ نہیں ہے سطح ہے تو اس جاؤ کو منفوق کے کم تو گویا کہ جو ادھر سے آئے ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں جو مشرق سے آئے بنو غفان وغیرہ کے جو قبائل آئے من اسفلہ من کم نیچے سے جو تہامہ کی طرف سے ہو کر آئے ہیں وہ قریش کا لشکر جو ہے جو مکے سے ہو کر آیا ہے وہی زاوت الاقصار اور جبکہ نگاہیں کج ہو گئی تھیں جسے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں پتھرا گئیں خوف کے بارے وہ بلغت القلوب الحناجرا اور جب دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے ہسنیوں میں آ کر پھنس گئے تھے جب آدمی کے اوپر دہشت ہو تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھلنے لگا تو معلوم ہوتا ہے جب دل کی دھڑکل تیز ہوتی ہے کہ شاید وہ نکل جائے گا یہاں سے وہ اللہ ضرون اور تم پھر اللہ کے بارے میں بڑے طرح طرح کے گمان کر رہے تھے اب دل میں تمہارے خیال آ رہے تھے ہنال کب تو مومنون اس وقت اہل ایمان کا خوب امتحان لے لیا گیا ابتلا خوب ہم نے کر لی جانچ لیا پرکھ لیا وہ زلزلو زلزال شدید اور وہ ہلا مارے گئے جھجوڑ دیے گئے بھائی یقول المنافق اور ہم نتیجہ کیا نکلا جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق ولدی نفی قلو میں ہی مرض اور جن کے دلوں میں روگ تھا ماں وادن اللہ و رسول ہو اللہ غرورا ہم سے اللہ اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے ثابت ہوئے ہمیں سبز باغ دکھا کے مروا دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے کہا تھا کہ کیسر و کسلا کی سلطنت تمہارے قلبوں میں آئے گی ہم سے کہا تھا اللہ کی مدد آئے گی یہ کہاں اللہ کی مدد آئی بعض منافقین نے کہا ہمارا حال تو یہ کہ ہم قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے ہم مدینے کے اندر محسوس ہو گئے ہیں ظاہر بات ہے کہ سینیٹیشن کا بھی کوئی نظام نہیں تھا کس قدر وہاں پر اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہو باہر نکل نہیں سکتے بالکل 
تو کلا حاجت وغیرہ بھی وہی ہو رہی ہے یہ ان کے منہ پر جو ہے ان کی زبانوں پر جو اندر کا خبز تھا اندر کی گندگی تھی زبانوں پر آ گئی ماں وادن اللہ و رسول اللہ ورورا نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے مگر جھوٹا دھوکے کا وعدہ وہ اس کال طائفت یاسرم اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا اے یسرم والو لا مقام الحکم فرض ہو اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے لوٹ جاؤ یہاں سے کہاں تم مقابلہ کر سکتے ہو یہ بارہ ہزار کا لشکر آ گیا کوئی ممکن ہے کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے تو کسی طریقے سے کہیں سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرو بلستاظن و فریق من ہم اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا یقول بیوت اللہ اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے یعنی گھروں کو اندیشہ ہے گھروں کے اوپر پیچھے سے بنو قرآدہ کے لوگ حملہ آور ہو جائے ہماری عورتیں وغیرہ جو ہم نے چند حویلیوں کے اندر جن کو جمع کیا ہے آپ نے یہی کیا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ وسطی علاقہ تھا مدینے کا اور وہاں بڑی کوئی حویلی تھی اس نے جمع کر دیا تھا تو وہ تو ہمیں تو اندیشہ ہے ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے ممالیا بے اور حالانکہ وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہلے وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا یورید اللہ اللہ فرارا حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے بھاگنا چاہتے تھے یہ تو بہانہ تھا جو وہ بنا رہے تھے اصل میں جنگ سے پیٹ دکھا کر بھاگنا مقصود تھا وہ لو دکھے لتا نہیں میں نفتا رہا اور اگر کہیں داخلہ ہو ہی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینے کے اندر اس کے چاروں طرف سے سما یسوئل الفتنہ تھا اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا یعنی ارتداد کا اگر یہ مشرقین کی فوجیں جو ہیں کہیں خدا نہ خاصہ مدینے میں داخل ہو جاتی اور اب وہ کہتی کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا آپ تمہیں قتل کرتے ہیں تو وہ ماں ماں طلب بسو اللہ لاتا ہوں ہاں وہ فتنے کو قبول کر لیتے مرتد ہو جاتے وہ ماں طلب بسو بہا اللہ یسیرہ اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے بہت ہی تھوڑا سا وقت تھا یعنی وہ ایمانوں کے دلوں میں اس کی جڑیں گہری تھی نہیں تو مرتد ہونے کے لیے تیار تھے ولاقت کانو آحد اللہ من قبل حالانکہ کیونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل لاجون الدبار کہ وہ کبھی پیس نہیں دکھائیں گے جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا پیس نہیں دکھائیں گے وکان عہد اللہ مسئولہ اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا ہو پھر اس کے بارے میں بات پوچھ ہوتی ہے کہ وہ عہد پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا کل نئی الفاقم الفرار و انفرت من الموت ہے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو اب القتل یا قتل سے اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے وعید اللہ تمہیں تعون اللہ قلیل اور آج موت نہ آئی فرض کیجئے اس موقع پر نہ آئی تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسنے بسنے کا جو ہے رہنے کا وہ آخر ملا محدود تو نہیں ہے لا طلب تم اللہ تم اللہ تم تعون اللہ قلیلہ نہیں تمہیں ساز و سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا مگر تھوڑا سا کچھ دن اور جی لو گے کل مند الزی آسم من اللہ ان سے پوچھیے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے ان اراد اب تم سون اگر اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے میں کسی بری چیز کا اور اراد اب تم رحمہ اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آ سکے بلا یہ دور اللہ اللہ ولی ولاسیرہ اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی حمایتی اور نہ مددگار پر یارم الحقین امین کو تم میں سے اے نام نہاد مسلمانوں اے منافقوں ہمیں خوب معلوم ہے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون میں سے روکتے ہیں دوسروں کو کہ مت جاؤ مہاس پر مت جاؤ 
اب جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو طرف تو ہر رات تھے ادھر سے حفاظت تھی پیچھے بنو قریضہ تھے چونکہ وہ معاہد تھے ان سے معاہدہ تو موجود تھا لہذا اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا اگر اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دگا دیں تو پھر یہ ہے کہ چچی کے دو پاٹوں کے درمیان مسلمان آ جائیں گے لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندق جو ہے کھود لی گئی اور خندق سیدم جو ہے وہ مسلمان بوتل لگا کے بیٹھے ہوئے تو اب اس جو بھی وہ محاذ بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا روکتے تھے ادھر مت جاؤ کہاں جا رہے ہو یقین ام ان کم تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو بلقائرین علی اخوانی حلم بھائی لے گا اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ گھروں میں گھس جاؤ چھپ جاؤ تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے کہاں جا رہے ہو موت کے منہ میں ولا یاسون الباس اللہ قلیلا اور وہ نہیں آتے حاضر نہیں ہوتے جنگ میں یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کہ فوجوں کا پڑاؤ ہے آمنے سامنے کا معاملہ مگر کبھی کسی وقت شاز اشی حتن علیکم اے مسلمانوں یہ تمہارے حق میں بہت بخیر ہے کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے یہ خیر خواہ نہیں ہے تمہارے بدخواہ فیضا جائے خوف اور رائے کہوں اور جو کہ خوف اگر چلا جائے یہ لشکر چلے جائیں یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے رائے کہوں یا ادا جاؤ خوف جب خوف آتا ہے خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے خوفناک صورتحال رائے کہوں یا درون ادے کا تو اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تدور و آئی نہ نظی شاد ہے بالبوت کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے کہ جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہو کیونکہ مرحلہ آ گیا خطرے کا پھر جنگ ہے پھر جانا پڑے گا پھر وہی ساری صورتحال سارے اندیشے سارے خطرات تو گویا کہ ان کو موت کی غشی اور نظا کی کیفیت میں جو ہوتی ہے آنکھیں جس طرح کے پتھرا جاتی ہیں یا پھرتی ہیں اس طریقے سے تدور و آئین کل نظی اکشا علیہ فیضہ ذہب الخوف اور جب خوف چلا جائے ختم ہو جائے یعنی وہ صورتحال جیسے کہ بعد میں ہو گئی کہ چلے گئے لشکر جب چلے گئے تو اب ان کا طریقہ کار کیا ہے اب وہ تم پر پل پڑتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ یعنی زبان قیسیوں کی طرح چلنی شروع ہو جاتی ہے مسلمانوں پر تنقید بھی ہے اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے چرب زبانی بھی ہے تو ہداد لوہے کی جیسے جیسے کی زبانیں لوہے کی ہو تو ہمارے محاورے میں قیسی کی طرح زبان کا چلنا سلق جو ہے عربی محاورے میں عربی لغت میں آتا ہے بس تم یا قہرت او بالنسان کسی کے پر حملہ آور ہونا یا ہاتھ سے یا زبان سے تو سلقوکم بے السرت الحداد اشیحت الخیر اور پھر جو بھی کوئی مال غنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے ہوں گے جھکے پڑیں گے کہ مال سارا ہمیں ہی مل جائے الائے کلم یو میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت ایمان نہیں لائے فاحمت اللہ آمال تو اے نبی انہوں نے اس کیفیت میں لوگ کو نیکیاں کی ہیں بظاہر نیکیاں آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھی ہیں نا آخر مدینہ بنورہ میں وہ نمازیں پڑھتے تھے منافق کس کی امامت میں محمد الرسول اللہ کی امامت میں کس مسجد میں مسجد نبی میں لیکن ان کے سارے اعمال ہم ہو گئے فاحمت اللہ اعمال اللہ نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دی وکان ذال کال اللہ یسیرہ اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان تھی یا سبون الحضاب الزبو جبکہ جا چکے ہیں لشکر ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف تاری ہے جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی بہت دیر تک آساب کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی کپ کپی تاری رہتی ہے انسان کی سنسناٹ سی رہتی ہے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے یہاں سمون الحضاب الزبو یہ سمجھتے کہ وہ گئے نہیں ہیں کہیں ادھر چھپ گئے ہوں کہیں پھر دوبارہ آ رہے ہوں کہیں حملہ دوبارہ تو نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی ان کے ٹیکٹیکل موو تو نہیں تھی کہ ذرا پیچھے ہٹتے پھر حملہ آور کرے یہاں سمون الحضاب الزبو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر گئے نہیں ہیں 
وہ یات الحساب اور اگر کہیں دوبارہ وہ لشکر جو ہیں وہ فوجیں جو ہیں دوبارہ کہیں حملہ آور ہو جائیں یمدول بادون فل آراب تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کاش کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر کہیں ریگستانوں میں چلے گئے ہوتے اور کہیں نخلستانوں میں جا کر آرا کی حیثیت کے ساتھ ہم ہم ان کے ساتھ چلے گئے ہوتے بادیہ نشینوں کے پاس یا سرور قدم بائکم اور وہاں سے مسلمانوں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے اب کیا ہوا اونٹ کس کروٹ بیٹھا ولاؤ کانو فیکم ماں قاتل اللہ قلیلہ اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود بھی رہے تو کتال میں تو حصہ نہیں ہو لیتے مگر شاہ دکھانے کے لیے کھانا پوری جسے ہم کہتے ہیں اب ایک کردار تو یہ ہے جو سامنے آ گیا دوسرا کردار کیا ہے لقت کان الکم فی رسول اللہ عصمت الحسن دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے اس کا جو خورشید ہے سورج ہے وہ محمد الرسول اللہ کا کردار ہے فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوا ہے نمونہ ہے بہترین نمونہ اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آئے ہمارے ہاں سیرت کی تقاریر ہوں کو میلاد کی محفلیں ہوں کوئی واز ہو تو اس میں بہت پڑھی جاتی ہے یہ آئے اسوا حسنہ لیکن عام طور پر ہمارے اسوا حسنہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی سنتیں ان کا تذکرہ ہوگا مسواک کرنا بھی اسوا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور سنتے ہیں مسجد میں داخل ہو تو دہنا پاؤں آگے آنا چاہیے بایاں نہیں ٹھیک ہے ہونا چاہیے ایک شخص کو کرنا چاہیے اہتمام کرنا چاہیے حضور کا یہی معمول تھا یہ سب بھی اسوے میں شامل ہے اصل اسوا یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا یہ ہے اسوا یہ اسوا ہمارے نگاہوں سے ہو جائے محمد الرسول اللہ کا مثالی کردار کس اعتبار سے جب بھوک تھی شدید حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا جب صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضور ناقابل برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ یہ کہ میدے کو وہ جو کھنگر کنٹریکشنز ہوتی ہے وہ نہ ہو اس کو کم سے کم جھوٹا ہی سا ایک دلاسا ہو کہ کچھ بوجھ ہے میرے اوپر وہ بوجھ کیا پتھر کا ہو کھانے کا نہ ہو یہ سب پتھر باندھے ہوئے کمر دوہری نہ ہو جائے ہماری حضور نے اپنا کٹا اٹھا کے دکھایا وہاں دو پتھر باندھے ہوئے اور اسی حال میں جب جب صحابہ کنالے چلا رہے ہیں کھود رہے ہیں تو حضور جو ہے اپنے کندھے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھینک رہے ہیں اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے یہ ہے اس وقت ایسا نہیں تھا کہ بس حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوں اور خیمہ لگا ہو اور مور چھل چلے جا رہے ہوں سمجھے آپ اور سب ٹھنڈی چھاؤں آپ کو فراہم کی گئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ اسوا ہے محمد کا سنا لقت کام لقم فی رسول اللہ اس وقت الحکمہ اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اصطلاح میں ایک ہے میکرو اکنامکس اور ایک ہے مائکرو اکنامکس تو مائکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں یہ سنت ہے یہ سنت ہے اس میں سے بات کے بارے میں بڑے جھگڑے بھی ہیں رفایہ دین سنت ہے یا نہیں ہے لیکن میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں لیکن میکرو سنت جو ہے سب سے بڑی سنت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وہی کے آغاز کے بعد سے لے کر چالیس برس کی عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لہذا ایک منٹ معاش کی جن کو دہر میں صرف نہیں کیا پوری زندگی پورا وقت پوری توانائی پوری قوت دعوت دین اقامت دین دین کی دعوت دین کی اقامت اسی میں لگائی کوئی جائیداد نہیں بنائی کوئی کاروبار حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تاجر تھے کاروبار کرتے تھے لیکن جب یہ فرض منصبی آگے یا یو المدثر قم فانزر ورمبا کا فکمبر اب یہی کام ہے تو کچھ تو اس کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کی جائے اس درجے میں نہ صحیح وہ عکس تو ہو میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے 
ہاں اس کے ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہونا تو کیا کہنے ہیں پھر نور العالور ہے لیکن یہ میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں اپنی تو ساری توانائی ساری طاقت سارا وقت دنیا بنانے میں اور یہ کہ وہ مسواک کر لی تو سمجھا کہ میں نے تیر مار لیا سو شہیدوں کا ثواب مل گیا مجھے میں نے مسواک کیے میں نے برش نہیں کیا اور بعض لوگ تو پھر مسواک اپنی جیب میں اس طرح لگتے ہیں کہ جیسے قومی نشاں ہمارا یہ اس طریقے سے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے سنت رسول کا پابندی کرنے والا تو لقب کان لکوفی رسول اللہ اسوت الحسنت المن کان یرج اللہ و یوم الآخر بڑی اہم آیت تھی یہ اسوت حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے کامل ہے لیکن یہ کس کے لیے اسوا ہے جو یہ دو شرطیں پوری کرے تین شرطیں جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے اور ذکر اللہ کثیرہ اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ یہ بالکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے کوئی نو انسانی کے لیے ہدل الناس لیکن قرآن سے استفادے کی شرط ہے تقوا ہدل المتقین تو جو ربط و تعلق ہے ان دو آیتوں میں وہی سمجھیے کہ اپنی جگہ پر حضور کی زندگی اسمائے کامرہ ہے مکمل لیکن اس سے استفادے کی شرائط ہے لمن کان یرج اللہ و یوم الآخرہ و ذکر اللہ کثیرہ اب یہ اہل ایمان حضور کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ ولزین ماہو اب ماہو دیتے اہل ایمان ولمان المومن الاحزاب اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو قالو حالا ماواد اللہ و رسول و صدق اللہ و رسول انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اب دیکھیے ایک ہی سیچویشن ہے اس کا ریئیکشن کس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہے معلوم ہے یہ مسئلہ ہے انسان کا اندرونی یوزلو بہی کثیرہ ویہدی بہی کثیرہ تو جیسے قرآن کے بارے میں آیا اسی طریقے سے اس سیچویشن سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہوا ہے پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا یہ قرآن مجید میں سورہ بکرا میں آیت نہیں آ چکی تھی لتم لمن فی انفسکم و اموالکم یہ کیا سورہ آل عمران میں آیت نہیں آ چکی تھی یہ تو چیزیں وہی تو ہیں جس کا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا ولما رال مومنون الحزاب جب دیکھا اہل ایمان نے ان احزاب کو قالو حاضا ما وعدن اللہ و رسول ہو صدق اللہ و رسول ہو اور بالکل صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بالکل صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی وما زادہم اللہ ایمان و تسلیمہ اور نہیں ہوا ان میں کسی شئے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم ایمان کے ساتھ تسلیم سر تسلیم خم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں اگرچہ سورہ توبہ تو بہت بعد میں نازل ہوگی ابھی چار سال بعد میں اس سورہ مبارکہ کے وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں ہر طرح موسم و بنا اللہ حسنین ہمارے لیے تم کس چیز کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت اعلیٰ ترین صورتوں کے ہم سب کے سب شہید ہو جائیں تب بھی ہماری کامیابی کامیابی ہے اور ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تو تم تو تم بھی مانو گے کامیابی اس لیے ہمیں تو کوئی اندیشہ ہی نہیں تو اس میں تسلیم ان کے اندر اور ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی صحیح من المومن الجال صدق ماہد اللہ علیہ انہل ایمان میں وہ جمع مرد لوگ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وارباہ مجمعین صدق ماہد اللہ علیہ جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ اہم جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جان اور مال حاضر ہے ہم جنت کے عمل یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں انہوں نے وہ عہد پورا کر دیا 
فمن ہوں من قدا نحبہ ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے نظر پیش کر چکے کتنے ہی صحابہ تھے جو اس وقت تک جامع شہادت دوش کر چکے تھے سن پانچ ہے یہ تو سن تین میں ستر صحابہ تو غزوہ اوہر کے اندر ہی شہید ہوئے فمن ہوں من قدا نحبہ ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے ومن ہوں من ینتظر باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب وقت آئے یہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کا درجہ دے ہماری بھی شہادت قبول فرما دے وبال دو شسر جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے ہم تو اللہ اللہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آ جائے فمین ہوں من قضا نحبہ ومن ہوں من ینتظر وما بدلو تبدیلا اور انہوں نے ہرگز تبدیلی کوئی نہیں کی جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا سر بوس میں فرق نہیں آنے دیا لیجی اللہ صادقین اب اسد کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے بجواب المنافقین انشاء اور یتوب آ اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر عذاب بھیج دے اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے انہیں توبہ کا موقع دے دے یہ میں بتا چکا ہوں کہ آخری جو فیصلہ ہوا وہ جبکہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا ہے پھر آخری فیصلے ہوئے ہیں یہ سورہ نثار جو ہے اس کے اندر بھی وہ آیت آ گئی تھی اسفر من النار لیکن آخری چیز کیا ہے نبی استقفر لہوں اولا تستقفر لہوں ان تستقفر لہوں سبین مرتم فلنگ اختر اللہ لہوں جب آپ ان منافقوں کے لیے استفار کریں یا نہ کریں اگر ستر مرتبہ بھی استفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا ان اللہ کان غفور الرحیم یقین اللہ غفور الرحیم ہے ولند اللہ الدین کفر اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو جو چڑھ کر آئے تھے بڑے شان و شوقت کے ساتھ وہ پورے لشکر جو ہے سب چلے گئے بغیر ذہن وہ اپنے غصے کو ساتھ ہی لے گئے وہ غصہ جو ہے وہ نکالے بغیر یا تو کوئی جنگ ہوتی کچھ وہ قتلے عام کرتے تو کچھ غصہ ان کا نکلتا اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا ورمد اللہ الزیر کفر بغیر ذہن لم یا نالو خیر انہیں کوئی خیر حاصل نہ ہو سکا کوئی فتح ہوتی کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا کچھ نہیں وہ کفر لاہ المومنین القتال اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے اہل ایمان کو تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی کھلی جنگ تو ہوئی نہیں اللہ نے خود ہی آندھی بھیج کر اور جو بھی اپنی خفیہ تدابیر ہیں جو بھی اپنی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اہل ایمان کو اس امتحان میں سے تو گزار دیا باقی یہ کہ کوئی غزم نہیں پہنچنے دیا وکان اللہ قوی عزیزہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے زبردست ہے قوت والا ہے وہ انزل داہر اب یہ دوسرا ہے اس کا جو زمینہ ہے غزوہ احزاب کا وہ غزوہ بنی قریضہ ہے روایات میں آتا ہے کہ حضور نے جب یہ لشکر چلے گئے غزوہ احزاب ختم ہو گیا تو آ کر واپس گھر آ کر اپنے ہتھیار وغیرہ اتارے ذرا اتاری تو حضرت جبرائیل آئے کہ آپ نے ہتھیار اتار دی ہم نے تو ابھی اتارے نہیں ابھی بنو قریضہ کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے انہوں نے جو غداری کی اس موقع پر اپنے عہد کو توڑا ہے اس کی سزا انہیں دینی تمہاری حضور نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان جو ہے اصل کی نماز نہ پڑھے یا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے جو بھی کوئی وقت معین کیا جب تک کہ وہ بنی قریضہ کے علاقے میں پہنچ نہ جائے وہاں جا کر اب ہمیں اب وہاں جا کے پھر ان کا گھیراؤ کیا گیا محاصرہ ہوا وہ محاصرہ بھی خاصا طویل ہوا ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا لیکن تنگ آ کر بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ کہا کہ سعد ابن معاذ جو رئیس اوس تھے اور ان کے حلیف تھے اوس کے قبیلے کے ساتھ ان کی پرانی جو ہے وہ حلیفی تعلقات تھے حلیفانہ تعلقات کل جو وہ فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہوگا تو حضرت سعد نماز رضی اللہ تعالیٰ جو تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے بد عہدی کا کہ قوم اگر تمہارے پاس بد عہدی کرے اور اس کے بعد اللہ تمہیں اس پر فتح دے دے تو کیا کرو 
اس کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے جتنے جوان ہیں اس قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور باقی جو ان کے بوڑھے ہوں یا اور ہوں مرد ہوں بچے ہوں عورتیں ہوں ان کو جو ہے غلام بنا لیا جائے ان کا سارا مال ضبط ہو جائے گا تو بدترین سزا جو ہے ان تین قبیلوں میں سے جن میں سے ایک قبیلہ تھا بنی قینقا کا ایک تھا بنون زید یہ دونوں تو صرف جلا وطن ہوئے لیکن بدترین سزا پھر ان کو دی گئی ہے وانزل الزین ظاہر کتاب اور اللہ نے اتار لیا ان کو کہ جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ مشرقین کے ساتھ اہل کتاب میں سے من سیاسی ہن ان کے قلوں سے قلوں میں تو تھے گڑھیاں تھی ان کی لیکن اس سے پھر اتر آئے ہتھیار ڈال دیے وہ قدم ہوئی قلوب الروم اور اللہ نے ان کے دلوں میں روم ڈال دیا فریقن تختلون تو اب تم ایک ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو وہ تاثرون فریقہ اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے حضرت سعد ابن معاذ کے فیصلے کے مطابق وہ اور ایسا کوئی مرد ہوں وہ دیار ہوں اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے مکانوں کا گھروں کا ان کے قلوں کا وہ اموال ہوں اور ان کے اموال کا وہ اردن لنگ پتا اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فتح دینی جو شروع کی ہے غزب آزاب جو ہے حقیقت یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کی سیرت کے اندر اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا تھا غزب احزاب کے بعد صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی لن تنظو کم قریش بادا میں کم حاضا مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش تم پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے ان کی آخری اٹمپٹ تھی جو انہوں نے کر لی ہے اب ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چڑھائی کر کے آئیں ولا کن نہ تم تنظو نہ ہوں بلکہ اب تم چڑھائی کرو گے وہ چڑھائی اگلے ہی سال سنچے میں حضور نے کی لیکن حضور نے کس طرح کی چڑھائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہم تو ہتھیار نہیں ہے ہتھیار بند ہے احرام بادہ ہوا ہے اب ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی مکے والوں کے لیے نہ وہ نگلا جائے نہ اگلا جائے کہ ان کی پرانی روایات ہیں یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے حج کے لیے کوئی آئے کوئی آئے اسے نہیں روک سکتے لیکن مسلمانوں کو کیسے آنے دیں اور روکے تو کیسے روکے بلا کر انہوں نے فیصلہ کیا ہم کسی ضرورت نہیں آنے دیں گے ادھر حضور نے پھر جو ہے بیعت یہ نہیں کہ اب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا سب جانے یہی دے دیں گے بیعت الموت بیعت رضوان جو ہوئی اس موقع پر وہ بیعت الموت تھی یہی پر جانے دے دیں گے جس کی خبریں وہاں پہنچی تو ان کے چھکے چھوڑ گئے بارہ پھر سلا ہوئی جس سلا کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے انا فتح نہ اللہ کا فتح مبینا تو فتح کا جو ہے دروازہ کھل گیا ہے غلوہ آزاد کے فوراً بعد اور اسی کی طرف اشارہ ہے وہ ارزل لم تک ابھی بہت سی زمینیں جن پر مسلمانوں تمہارے قدمے نہیں پہنچے تمہارے قدم نہیں پہنچے ابھی تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں ابھی وہ تو زمینیں اب کہاں سے کہاں تک آپ سمجھیے کہ تیس سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تو وہ سارا اشارہ اس میں ہے خاص طور پر خیبر سن ساتھ میں یہودیوں کا گڑھ پتہ ہو گیا وکان اللہ اللہ کل شہید قدیرہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جو پہلے رکوع میں تھا کچھ جو مجلسی اصلاحات ہیں یوں سمجھیے کہ ان کی پہلی قسط وہ ہے جو سورہ احزاب میں آ رہی ہے پانچویں سال عرب میں پردے کا رواج نہیں تھا چادر کا رواج تھا برد بھی عورت بھی باہر جب نکلتا تھا تو ایک لمبی سی چادر لے کر لیکن یہ کہ بردوں کے صرف کندھے پر وہ پڑی ہوتی تھی عورتیں بھی عورتیں یہ ضرور تھا کہ اسے اپنا تقریب پورے جسم میں کو لپیٹ دیتی تھی اس میں لیکن چہرے پر کچھ نہیں سر پہ کچھ نہیں سر پر اگر ہو گیا ہو گیا ورنہ چہرہ کھلا یہ وہاں کے رواج تھے گھروں میں بے دھڑک جا رہے ہیں آ رہے ہیں 
اور جو بھی تھا وہاں پر جو صورت حال تھی اب اس میں جو تجریجن اصلاح کی گئی تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز ہوا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم نبی کے گھر سے آغاز کیا گیا اور نبی کی بیویوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا اس لیے کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوگا اور اس میں ایک بڑا نقیف نقطہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوائے حسنا ہے کامل تو بردوں کے لیے تو کامل اسوائے حسنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی حیثیت سے بیٹے کی حیثیت سے داماد کی حیثیت سے خسر کی حیثیت سے قاضی القزاد کی حیثیت سے سپہ سالار کی حیثیت سے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے امام کی حیثیت سے خطیب کی حیثیت سے معلم کی حیثیت سے مربی اور مزکی کی حیثیت سے جتنی حیثیتیں آپ گن سکتے ہیں حضور کی سیرت میں اسوا موجود ہے ایک پہلو سے اسرو میں کمی ہے اور وہ کمی کیا ہے عورتوں کے جو خاص نسوانی معاملات ہوتے ہیں اس میں تو حضور اسوا نہیں بن سکتے حضور تو مرد ہے تو عورتوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ نہیں تو عورتوں کے لیے اسوا کون ہے وہ آپ کے والے متحرات کو اسوا بنایا جا رہا ہے اس لیے اصلاح کا عمل ان سے شروع کیا گیا اور ان کو گویا کہ کہہ دیا گیا کہ تم اگر نیکی کرو گی دوہرا دن پاؤ گی کیوں کہ تمہیں تو دیکھ کر تمام مسلمان خواتین نے جو تمہارے نقشے قدم کی پیروی کر دی ہے اور خدا نے خاص تم نے کوئی غلط حرکت کی تمہیں دوہری سزا ملے گی اس لیے کہ تم تو ان کے لیے اسوا ہو تو گویا کہ اسی سورہ مبارکہ میں حضور کے بارے میں آیت آئی ہے لقت کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ لیکن حضور کے اس اسرے میں جو ایک پہلو سے کمی ہے کہ خواتین کے لیے ان کے جو مخصوص نسوانی معاملات ہیں ان کے لیے حضور کی شخصیت میں اسوا نہیں ہے اس خلا کو پر کیا ہے ازواج متحرات کے ذریعے سے یا یو نبی کل ازواج کا اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے ان کن تن تردن الحیات دنیا وزین تحافت علین امت کن مصرح کن سراہ جمیلہ یہ واقعہ لیلا ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں اب خوشحالی آ گئی اب فتح کا دور شروع ہو گیا مال غنیمت بھی آیا ہے تو عام مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی ہو گئی تو ازواج متحرات بر بنائے تب بشری ان کی طرف سے بھی ایک تقاضا آیا کہ ہمارا بھی نفتہ ہمارا خرچہ کچھ بڑھایا جائے اس مطالبے کو حضور نے اتنا ناپسند کیا کہ قسم کھالی کے ایک مہینے تک میں گھر میں کسی گھر میں نہیں جاؤں گا کسی اپنی اہلیہ محترمہ سے ملاقات نہیں کروں گا اور مسجد کے ساتھ ہی ایک بالا خانہ سا تھا اس میں آپ نے اپنا جو ہے وہ قیام کر لیا تو ایک طوفان بچ گیا مدینے میں اب حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے گھر میں ہے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے گھر میں ہے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے کیا ان کو طلاق ہو جائے گی کیا ہوگا حضور نے کیا فیصلہ کر لیا ہے اس کو ایلا کہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر لینا اور یہ سورہ اللہ دین یورون امن نسائے ہوں اس کا حکم جو ہے وہ آ چکا چار مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال یہ جب حضور نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ نبی اب آپ صاف دو آپشن رکھ دیجئے اپنی ازواج کے سامنے اگر تو انہیں دنیا چاہیے تو وہ خود آیات ہی میں دیکھ لیجئے ان کن تلّہ تریجنل حیات دنیا کہ اگر تو تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اس کی زیبائش اور آرائش وزین کہا فتح دینا آؤ امت کلنا میں تمہیں مال و مکا دے دوں گا وفسر کلنا سراہ نمیلا پھر مجھے میں اپنے گھر سے تمہیں رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ کوئی دنگا نہیں کوئی فساد نہیں کوئی لڑائی نہیں لیکن یہ کہ پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتے پھر میں اپنے ہاتھ سے تمہیں رخصت کر دوں گا وہیں کن تم میں پرجم اللہ رسول ہوں اور اگر تم تعلیم ہو اللہ کی اور رسول کی ان کی رضا چاہتی ہو وہ دار الآخرہ اور بجائے دنیا کے تم آخرت کا گھر جو ہے 
اس کی تعلیم بن جاؤ فعین اللہ محسنات عظیمہ تو اللہ تعالیٰ نے تم جیسی نیک بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عدل جو ہے وہ فراہم کیا ہے تیار کیا ہے یعنی وہ آپشن تمہارا ہے اگر دنیا کی آسائش چاہیے تو آؤ فیصلہ کر لو چوز کر لو چوائس از یورس میں تمہیں معلوم بتا دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ اور اگر میرے ہاں رہنا ہے تو پھر تو یہی ہے فقر ہے فاقہ ہے یہ اختیاری فقر تھا آپ کا اور اس میں ظاہر بات واقعہ یہی ہے کہ جب یہ بات رکھی گئی سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اس کے رسول کو کو منتخب کرتی ہوں اور ایک ایک کر کے تمام ازواج نہیں ہے کہا اپنے تمام مطالبات سے وہ دستبردار ہو گئی اور پوری زندگی اس طرح گزری ہے کہ کبھی دو وقت جو ہے چولہا گرم نہیں ہوا ہے محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ کسی بھی گھر میں کسی بھی زودہ مطلبہ میں گھر میں یعنی سام نبی یہ میات منکل نہ بفاحش اے نبی کی بیوی ہو اگر خدا نخواستہ خدا نخواستہ بال فرض تم میں سے کسی کی طرف سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہوا یو ذاف لہل عذاب و زیفین اسے عذاب دیا جائے گا دگنا وکان ازال کا اللہ یسیرہ اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے یہ نہ سمجھ رہا نبی کی بیوی ہے تو نبی ہمیں بچا لے گا اسی لئے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے حضرت نوح کی بیوی حضرت لوت کی بیوی حضرت لوت کی بیوی کا ذکر بہت زیادہ ہے نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا اگر اس کا اپنا کردار غلط ہے اس کے اپنا جو رویہ ہے صحیح نہیں ہے اگر اس ایمان اور عمل سالے سے محروم ہے تو کچھ نہیں چنانچہ حضور نے ایک مرتبہ اپنے قریبی گھرانے کی جو خواتین تھی ان کو بٹھایا اور ایک ایک کا نام لے لے کر کہا ہے یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقضی نفس کے من الناس فعنی لا عمل کو لکھ من اللہ شیعہ اے فاطمہ محمد کی بیٹی خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ نکالو اپنے آپ کو آگ سے اپنے عمل سے اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا اگر فاطمہ کے بارے میں نہیں تو میں کس کے بارے میں یا صفیہ تو امت رسول اللہ اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپی انقضی نفس کے من اللہ فعنی لا عمل کو لکھ من اللہ شیعہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو اسے نکالو اپنے آپ کو اور میں قیامت کے دن میں اللہ کے محاسبے کے وقت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا وہ میں یقرت من کن اللہ و رسول ہی اور جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند ہو جائے فرما برداری اختیار کرے وہ تامل صالحن اور نیک عمل کرے نوتہ اجرہ مرتین تو اسے ہم اس کا اجر بھی دیں گے دوہرا غلطی کرو گی تو جزا دگنی اور صحیح طرز عمل ہوگا ایمان اور ربن سالے والا تو اجر بھی تمہارا دگنا ہوگا آتنا اللہ رسپن کریمہ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم نے بہت ہی رسک کریم باعزت روزی کا اعتماد جنات کے اندر کیا ہوا ہے یا نسان نبی لسطور نے کہا دی میں نے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہو تم نبی کی بیویاں ہو یہاں اس کو سمجھ دیجیے مراد کیا ہے کہ تمہیں اسوا بننا ہے امت کی تمام خواتین کے لیے تاقیام قیامت لسطنہ کہا دی میں نے اب پہلی ہدایت دی گئی نہیں تک تم نے فلاں تفدار نبی قول ظاہر باتیں پہلی یوں سمجھیے کہ جو میں معاشرے کا نقشہ میں کھینچ چکا ہوں کہ لوگ آتے تھے گفتگو کرتے تھے بے لڑک پہلی بات تو یہ آپ نے فرمائی کہ اگر تم تقوا دل میں رکھو اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو نرمی پیدا نہ کرو ظاہر بات ہے عورت کی آواز اس کے اندر مرد کے لیے کشش ہے اور اگر کہیں طرح اس میں لوچ بھی ہو تو اگر کسی کے دل میں کوئی خباست ہے کوئی گندگی ہے منافق بھی تو اسی معاشرے میں تھے نا اور وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتے تھے کوئی اسکینڈلز اٹھانے کا حضور کے خلاف اگر ہو جائے سورہ نور میں ہم پڑ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ تک پر توبت لگ گئی تو یہ کہ اگر فیت مان لگی فی قلب ہی مرد ہو کہ کہیں تم تو اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے نرم انداز میں بات کرو 
اور جس کے دل میں کوئی روگ ہے منافقت کا روگ ہے بیماری ہے وہ کوئی اور ہی امید لگا لے کہ شاید ان کی کوئی تم توقع شاید میں یعنی یہاں پہ اگر کوئی محنت کروں کوشش کروں تو شاید میری دال دل جائے کسی بری نیت اور ارادے کو دل میں پال لے وکل نہ قول معروفہ بات کرو بڑی معروف انداز میں لیکن انداز جو ہے اس میں وہ سختی کا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے اندر وہ نرمی ہو اور شیرینی ہو وکر نفیم یوتکنہ دوسری ہدایت اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو تمہارا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے اب یہ اصول دیے جا رہے ہیں یعنی سمجھیے کہ یہ اصلاحات جو ہو رہی ہیں مخلوط معاشرہ نہیں اسلامی معاشرہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے ماں کی حیثیت سے بہن کی حیثیت سے بیٹی کی حیثیت سے بیوی کی حیثیت سے گھر کے وکر نفیم یوتکنہ والا تبرن تبرنت الولا اور بس نکلو باہر بن سور کر جیسے کہ جاہلیت اولا میں رواج تھا جاہلیت پچھلی جاہلیت جو تھی اسلام کے آنے سے پہلے جو تہذیب جو کلچر وہاں تھا وہ طریقت قم المسلح وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا بڑا مثالی کلچر ہے یہ اس کلچر کو چھوڑو اور یہ جو بن سمر کر باہر نکلنے والی بات ہے کہ تبرک کہتے ہیں کہ نمایاں ہونا یعنی عورت اگر بناؤ سگار کر کے نکلتی ہے مردوں میں تو کیا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میں اتنا اٹھے میں توجہات کا مرکز بن جاؤں یہ کام اب چھوڑ دو بالکل اگر خدا نے خاصہ کہیں ہے بھی کسی کا کوئی پس منظر میں تو اس کے دوسری ہدایت یہ آئی گھروں میں قرار پکڑو گھروں میں رہو گھروں میں بیٹھو وقرنا فی بیوت کلنا بلا تمرن تمر جن جاہلیت اولا واقم سلاد و آتین زکات و تین اللہ و رسول اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بن رہو انما یرید اللہ زبان کم ریس اہل البیت وہی تخرہ کم تخیرہ اے نبی کے گھر والو یا اہل البیت ہم آگے یہاں پہ نبی کے گھر والو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ اہل البیت حضرت سارا کو خطاب کیا تھا فرشتوں نے یہ سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والو اہل البیت اور یہاں ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ حضور کے ازواج سے ہو رہی ہے تو اہل البیت اسلم ہیں حضور کی ازواج متحرات البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے حضور نے یہ چاہا ہے جو آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ سے حضرت علی سے اور حضرات حسنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اللہ اہل بیت اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجیے کوئی حد نہیں اصل اہل بیت امواج متحرات ہے لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے تو فرمایا اے نبی کے گھر والوں یعنی اے نبی کی بیویوں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نو کی برائی کو گندگی کو بالکل دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کر دے یوتم تطہیرا پوری طرح پاک اور صاف کر دے کیوں تمہیں اسوا بننا ہے تمہیں نمونہ بننا ہے نمونہ تو بے داغ ہونا چاہیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے آئیڈیل پرسنالٹی آئیڈیل تو آئیڈیل تو بے داغ ہونا چاہیے اسی طریقے سے تمہیں تم جس مقام پر ہو کہ اب خواتین امت کے لیے پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے تمہیں اسوا بننا ہے وشکرنا مایوتافی بیوت کلنا اور ذرا یاد کیا کرو جو کچھ کے تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں من آیات اللہ اللہ کے آیات میں سے تمہارے گھروں میں وہی اترتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ایک خاص جو مقام ہے حضرت عائشہ کا وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ کسی اور میری بیوی کے لحاف میں جبکہ ایک ہی لحاف میں حضور بھی تھے اور حضرت عائشہ بھی تھی تو مجھ پر وہی نادل نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے لحاف کے لحاف کے اندر بھی وہی نادل ہو رہی ہے وہ تو دل پہ نادل ہوتی تھی اس کے اندر تو کوئی دروازے نہیں کھولنے پڑتے تھے کہ حضرت جبریل آئے دروازہ کھولو پھر وہی لے کر آئے ہیں وہ تو یہ کہ فرشتہ ہے اور دل پر نادل کر رہا ہے تو فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اللہ کے آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے وہ حکمہ اور نبی کے زبان مبارک سے جو احادیث ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں سب سے برکت تو تمہارے سامنے آ رہی ہے حکمت حکمت نبوی 
یعنی وہ جو بھی وہی یہ خفی ہے اس کا بھی سب سے بڑھ کر تمہارے سامنے جو ہے چرچا ہو رہا ہے ان اللہ کان لطیف القبیرہ یقین اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے باخبر ہے اب وہ آیت آ گئی ہے آیت نمبر پینتیس جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا سورہ نور کی آیت نمبر پینتیس وہ ہے حقیقت ایمان پر اللہ نور سماوات مسل نور ہی کمشکات انتہا مصباح المصباح ترکیبی اب اس ایمان کا ظہور جو انسانی شخصیت میں ہوتا ہے اور اس کو اب یہاں پہ دس صفات جو ہے گنوائی گئی ہے لیکن چونکہ یہاں پہ سورہ مبارکہ کا بھی اور سورہ نور کا بھی جیسا کہ ان دونوں کا مضمون یہ ہے کہ وہ جو معاشرتی اصلاح اور میں خواتین جو ہیں ان کے مسائل کو خاص طور پہ لایا جا رہا ہے تو عام طور پر تو قرآن میں یہ ہے کہ جو حکم بھی ہے وہ مذکر کے سیزن میں آ جاتا ہے مردوں سے خطاب کر کے لیکن عورتیں بھی اس کی مخاطب ہیں جسے برسمیر تغلیب کہتے ہیں قاعدہ ہے بظاہر خطاب ہے عقیم الصلاح مدکر کا سیزہ ہے لیکن یہ خطاب ہے یہ عورتوں سے بھی ہے اللہ یہ کہ ابھی ہم نے پڑھا عقیم الصلاح کا یہ یہاں مونس کے اس میں بھی آ گیا لیکن عام طور پر قرآن میں جو آیا ہے وہ تو مدکر کا سیزہ ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کیفیات کو اور خصوصیات کو جو ایمان کے ثمرات اور نتائج ہیں ان کو دہرا دہرا کر مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بالکل پوری سراہت کے ساتھ ان المسلمین اور المسلمات یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یعنی اطاعت کر لینے والی سر تسلیم کم کرنے والے مرد اور عورتیں ولمومنین اولمومنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں ولقان تین اولقان تاج اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں و صادقین و صادقات اور راس باز مرد اور راس باز عورتیں صدق قول بھی صدق مقال اور صدق عمل صدق کردار و صابرین و صابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں بلخاشرین بلخاشیات اور اللہ کے سامنے جھکے رہنے والے مرد اور جھکے رہنے والی عورتیں بلبتصدقین بلمتصدقات اور اللہ کے لیے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں وسائمین وسائمات اور رودہ رکھنے والے مرد اور رودہ رکھنے والی عورتیں بلحافظین فروجہ بلحافظات اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں بس ذاکرین اللہ کثیرم و ذاکرات اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں آد اللہ لہم اکفرت عظیمہ اللہ تعالی نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اللہ مربن جالنا بن ہوں اللہ مربن جالنا بن ہوں اب وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جس کی تمہید ہوئی تھی پہلے رکوع میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے حضور کی شادی کا معاملہ اور اس سے پہلے حضور کے کہنے کی وجہ سے حضرت زینب کا نکاح جو حضرت زید ابن حارثہ سے ہوا پھر زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ان کو طلاق دینی چاہی پھر حضور کے دل میں جو یہ خیال ہوا کہ میں نے پہلے تو حکم دے کر نکاح پر مجبور کیا اب اگر یہ داغ لگ جاتا ہے زینب کو تو گویا کہ پھر تو ایک ہی شکل رہ جائے گی اس کی دل جوئی کی تلافی کی کہ میں خود نکاح کروں اب میں خود نکاح کروں گا تو چونکہ زید میرا منہ بولا بیٹا رہا ہے پہلے ایک طوفان کھڑا ہوگا حالانکہ اس میں بات کوئی نہیں تھی لیکن یہ کہ حضور نے اس کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ مسلحت کے خلاف ہوگا تو اسی گویا کہ آپ اسی ششپنج میں تھے کہ آیات نازل ہو گئے 
پہلی آیت میں تذکرہ ہے اس کا کہ جو حضور کے کہنے کی بنا پر حضرت زینب اور ان کے بھائی آبادہ ہوئے نکاح پر ورنہ وہ آبادہ نہیں تھے زید بہار سے نکاح پر وہ ماں کان مومن ولا مومن رسول امر یہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور کا رسول کسی شے کا فیصلہ کر دے تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ہمارے پاس آپشن باقی ہے ہمیں اختیار حاصل ہے ومن یاس اللہ و رسول جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے انہوں نے تو گویا کہ بہت بڑی گمراہی جو ہے وہ حاصل کر لی یہ گویا کہ ایک تو یہ کہ اس کو عام ہم لیں گے تو ہر معاملے کے اوپر ہے کہ اگر اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا انکار کر رہا ہوں رسول کا انکار کر رہا ہوں پس منظر میں وہی ہے کہ حضور کی فرمائش جو تھی ابتدان تو کیونکہ امیما ابن عبد المطلب حضور کی پھپی تھی جن کی بیٹی ہیں حضرت زینب اب یوں سمجھیے کہ قریش کا اونچا خاندان ہے اور ادھر یہ ہے کہ حضرت زید ابنہار سا غلام رہے ہیں اگرچہ تھے شریف خاندانوں میں سے عرب کے لیکن کبھی انہیں کہیں پکڑ کر کہیں کسی نے ناکر غلام بنا کر بیچ لیا تھا تو داغ تو لگ گیا غلامی کا اور اس معاشرے میں وہ داغ پھر دھلتا نہیں تھا ایک دفعہ ایک دفعہ لگ جانے کے بعد تو اس وجہ سے اب انہوں نے حضور کے لیے حضور کے فرمانے کی وجہ سے نکاح کیا اس کے بعد نہیں ان کی نہیں بھی آپس میں اور اس میں گمان غالی نہیں ہے کہ حضرت زینب انہیں وہ نہیں دے سکیں احترام اور ادب اور ان کی مرضی پر چلنے کا معاملہ جیسا کہ ایک عورت کو فصالحات و قانطات الحافظات الغیب جو رویہ ہونا چاہیے اب وہ اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر اس درجے جو ہیں وہ کنٹرول نہ کر سکیں لہذا ان کے مابین جو ہے وہ موافقت نہیں ہوئی تو حضرت زید نے کئی دفعہ کہا کہ حضور میں پھر ان کو فارغ کر دینا چاہتا ہوں طلاق دینا چاہتا ہوں اس تقول اللہ علیہ اے نبی جب آپ کہتے تھے اب اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا آپ نے اسے آزاد کر دیا آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ بات ختم کر دی یہ تو زید ابن محمد کہلاتا تھا اب یہ زید ابن ہاتھ پر رہ گیا دوبارہ آپ اس سے کہتے رہے ہم سے کا لے کر لو جب نہیں اپنی بیوی کو روکے رکھو گھر میں آباد رکھو ذرا اور کوشش کرو ذرا اور کہ معاف نزازوں کی موافقت ہو جائے وہ تقیدہ اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوا اختیار کرو وہ تخفیفی نفس کا اللہ مبدی ہے اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جس کو کہ اللہ تعالیٰ بلواہ مردی جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا ہے بتخشناس آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے واللہ احق کو انتخشا ہو جبکہ آپ زیادہ حق جان اس کا کہ آپ اس سے ڈرے فلما پزا زید وطرن تو جب زید نے اس سے آخری قطع تعلق کر لیا یعنی طلاق بھی دے دی اور پھر عدت بھی پوری ہو گئی زوجنا کہا اے نبی ہم نے تجویز کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ نوجا بنا دیا ہے ہم نے نکاح کر دیا ہے حضرت زینب پھر یہ کہا کرتی تھی دوسری ازواج متحرات سے فخر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح سب کے جو ہیں زمین پر ہوئے میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے جب حضور نے شادی کی ان سے پھر وہ اللہ نے نکاح کیا اللہ نے نکاح پڑھایا ہے زمبج نہ کہا ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا کہ لا یقون عل المومنی حرج انفی ازواج ابھی آئی تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے منہ بولا بیٹا تھا اس کی بیوی تھی بیٹا فرتی سے فوت ہو گیا وہ تو اس کی بیوی سے وہ بیوہ ہو گئی ہے تب آپ شادی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر وہ اس کو طلاق دے دی ہے شادی کر سکتا ہے یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے محرمات ابدیہ کی فیروز سورہ مثال کے اندر آ چکی ہے وکان امر اللہ مفور آئی تو اللہ کا وہ فیصلہ تھا کہ جو بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی اس میں بھی ہماری حکمت تھی مسلحت تھی 
کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوٹتی نہ بات چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں ان کے اوپر لوگوں کا اتنا جو وسوخ ہوتا ہے یہ تو جب تک آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا ہم نے اس کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے ماں کان النبی ہر جن فیما فرم اللہ رہو نبی پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دی ہے فرض کر دی ہے سنت اللہ فلزین خلا بن قبل اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا جو پہلے گزر چکے اللہ کے نبیوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ رہا ہے وکان امر اللہ قدرم مقدورا اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو گویا کہ طے تھا مقرر ہو چکا تھا ہماری مشیت میں یہ پہلے سے طے تھا اللہ اللہ ہے وہ اللہ کے نبی کہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر معمور ہوتے ہیں وہ یکشون اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں ولا یکشون احدن اللہ اور نہیں ڈرتے کسی اور سے اللہ کے سوا وہ کفاب اللہ حسیبہ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کفایت کرنے والا یا حساب لینے والا ماں کان محمد النبا احدن دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ نہیں دی جو دی تھی بچپن ہی میں اسے اٹھا لیا آخری عمر میں بھی یہ سمجھ لیا کہ حضرت ماریا کرتیا ان کے وطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئیں حاضرہ وہ بھی مصر کی تھی جن سے اسماعیل کی ولادت ہوئی اسماعیل کی نسل میں حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر مصر ہی سے ایک ماریا کرتیا آ رہی ہے اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا اس کا نام حضور نے ابراہیم رکھا اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا لیکن وہ بہت ہی چھوٹا رستہ تھا بچپن میں ہی بہت ہو گیا ہے اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا یا ابراہیم و اندال فراق کا محضون یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بڑے محضوم تھے ہمیں رنج تھے بہرحال ماں کانا محمد ابا احدالزالے کو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یہ زید ابن حادثہ کے باپ نہیں ہے زید ابن حادثہ منہ بولا بیٹا تھا اب جبکہ ہم نے حکم نازل کر دیا ہے اب وہ ساتھ سلسلہ منقطع ہو گیا بلاکہ رسول اللہ و خاتمن نبی بلکہ یہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کی مہر ہے اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر اب کوئی نبی آنے والا نہیں لہذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھی اگر ان کے ذریعے سے وہ ختم نہ ہو تو پھر کس کے ذریعے سے ختم ہوگی یہ ہے اس میں جو دلیل مضمر ہے کہ یہ جو کڑوا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آپ کو کرنا ہی تھا اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں اگر آپ اس کے اندر یہ اقدام نہ کرتے اور آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی اور یہی بات بتائی جا رہی ہے لوگوں کو ماں کان محمد ابا احدالجالے کو بلا کہ رسول اللہ ہے وہ خاتمن نبی وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتمن نبی جی نے اس میں بڑا باریک نقطہ ہے وہ نوٹ کر لیجئے رسالت حضور کی دائی و قائم ہے چل رہی ہے ابھی تک فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راست آپ بدف سے نفیس اپنی رسالت کے فرائض ادا کر رہے تھے اب بائی پروکسی ہے اب امت کے ذریعے سے ہے جو بھی آپ کے امتی ہیں جو بھی دین کے خادم ہیں جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں جہاں جہاں تک پہنچا رہے ہیں وہ رسالت محمدی کا پیغام پہنچ رہا ہے رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم نے سورہ نام میں آئے پڑھی تھی اوہی الحاظر قرآن دے ان ذرا کم بہی و اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وہی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے اسی لیے امت کو آپ ہدایت دے کر گئے تھے فل یوبن لذیذ شاہد الغائبہ اب یہ تمہارا کام اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ 
تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے رسالت محمدی تو چل رہی ہے لہذا ختم کا لفظ جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا نبوت کے ساتھ آیا نبوت ختم ہو گئی جب وہی کا دروازہ بند ہو گیا نبوت ختم ہو گئی نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا اس کے ساتھ ہی آپ کی وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا لیکن رسالت محمدی وہ تو دائم و قائم تھی اسی لیے یہاں دیکھیے ولاکم رسول اللہ ہے بخاتم النبی آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہے اور قائم ہے اور خاتم النبی یین ہے اور نبیوں کی مہر ہے وقان اللہ بکل شعین علیمہ اور یقین اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یا یو نذین منسکر اللہ ذکر کثیر و سبح بکرتم و اصیلا ہوزی یوسلی علیکم و ملائکتم ظلمات نور وقان بالمومنین رحیمہ صدق اللہ العظیم اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ ذکر کثیر سے مراد کیا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھے پنجابی میں ایک کہاوت ہے ہتھ کارول دل یار ول کام آپ کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معمولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشمول دعائیں ہیں گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے باہر نکل رہے ہیں تو دعا مانگیے بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے بازار سے باہر آ رہے ہیں دعا مانگیے بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ کوئی اضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم رہے باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے پھر نماز یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں اکیسویں پارے کی پہلی آئے بطلما کتاب تو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ وہ سب لکھوں و بک رتم و اصیلا اور صبح و شام اس کی تصویر کرتے رہو ہوسلی علیکم و ملائکت وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا رہتا ہے نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائکہ بھی اب یہ دیکھیے وہی لفظ ہے جو حضور کے بارے میں آیا ہے ان اللہ و ملائکت یوسلون النبی یقیناً اللہ اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں لیکن یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک عام اہل ایمان کو بھی حصہ ملتا ہے اس میں سے اللہ کی عنایتیں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے نور وہ اپنی رحمتیں اور عنایتیں نازل فرماتا رہتا ہے وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف وکان اب المومنی رحیم اور یقیناً اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم ہے تحیت ہوں یوم القوم سلام ان کی دعا جو ہے جس روز کہ وہ اللہ سے ملیں گے ہوگا سلام وادہ لہم اجرن قریبہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت باعزت اجر فراہم کیا ہوا ہے یا یوہنبی و انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرم و دائن اللہ بزن ہی و سراجم منیرا اے نبی اب یہاں نوٹ کیجئے اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو یہ نبوت اور رسالت کا کے درمیان جو ربط و تعلق ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا جیسے جس کسی شخص نے سی ایس پی کا امتحان پاس کر دیا اب اس کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر جاؤ وہاں پر ڈی سی لگو یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے ایک اپائنٹمنٹ ایک ایک کارڈر نبوت کارڈر ہے اس کارڈر میں جو آ گئے ہیں اب جن کو اللہ ان سے چاہتا ہے اپائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف کسی خاص علاقے کی طرف تو اس اپائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول ہے 
یاوی اے نبی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ پہلی وہی سے وہ سورہ الگ کی پانچ آئے تھے اکرا بسم ربی کلزی خلق خلق انسان امن الگ اکرا و رب اکرم الزی علامہ بل قلم علم انسان عالم عالم اب ان پانچ آیتوں میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو تبلیغ کا حکم آیا یا کبر اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا تو نبوت اور رسالت کے اس فرق کو ذہن میں رکھیں یا یو نبی اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد گواہ بنا کر اب اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں تقول شہدا الناس یقول رسول علیکم شہیدہ اور یہ یقول رسول و شہید تقولو شہدا الناس سورہ بکرا میں آئے آئی اور سورہ حج میں آ چکی ہے اور مبشر اور نظیر بشارت دینے والے خبردار کرنے والے یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے جمع کے سیزے میں واحد کے سیزے میں وہ دائن اللہ اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے یعنی ایک دائی اور بھی ہوتا ہے جو اللہ کا کوئی بندہ ہے کوئی صوفیہ میں سے ہے کوئی اللہ کا نیک آدمی وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کے راستے کی طرف لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر معمور ہے کہ وہ بلائے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر تمام شہریوں کو خیال رکھنا چاہیے عمل کرنا چاہیے گلیوں میں گندگی نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو یہ تو گویا کہ اصول شہریت میں سے ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اسی کام کے لیے وہ تو معمور ہے وہ تو تنخواہ اسی کے لیے تھے لہذا وہ ہم وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے دفاع وطن ہے ویسے تو ہر شہری کا, کا فرض ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے لیکن ایک فوج آپ نے تیار کی ہوئی ہے جو اسی کام کے لیے تو رسول تو گویا کہ وہ پھر دائن اللہ بے عزن نہیں اللہ کے حکم سے معمور من اللہ ہو کر پھر وہ دعوت دیتا ہے وہ سراج منیرا اور آپ کو ایک بہت روشن چراغ بنا دیا چراغ ہدایت وہ بشر المومین اب اللہ فضل کبیرہ اور اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے ولا تو تیل کافرین اور منافقین اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے ان کی طرف دھیان بھی مت دیجئے بدا آزاحم اور وہ جو کچھ بھی عذیت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں کوفت پہنچا رہے ہیں دبا کیجئے ان کی ان کی ایزاؤں کو بتمکر اللہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے بکفا باللہ وکیلہ اللہ کافی ہے آپ کے لیے سہارا اور آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے جو چاہے اسکینڈل اٹھا لیں جو چاہے آپ کے خلاف سازشیں کر لیں آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے یا یادین آمن قبل حکم یہاں پر طلاق کے ضمن میں بھی آ رہا ہے پہلے آ چکا ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے کسی سے اور کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی طلاق اگر دینی ہے تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ مہر جو ہے وہ دے دلا کے رسم کرنا چاہیے اور اگر ملاقات سے قبل نکاح دی ہے مہر طلاق دے دی ہے مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر دینا ہوگا اب یہاں مسئلہ عدت کا یا یو ندین آمن و اہل ایمان ادار نکاح تم المومنا جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو سم تلق تم ہننا من قبل انتمسو ہننا پھر کوئی سبب ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو تم انہیں چھو ہو انہیں تم طلاق دے دو فمان کم علیہن عدت ان طاقت دونا تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے عدت کرے اور اس کو تم عدت پوری کرواؤ اس سے اس کی اس لیے کہ تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوئی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تقریف فرما دیا ہو لہذا عدت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں سابق شوہر سے اس کے مطلب میں کوئی حمل نہیں ہے وہ بتے ہو 
تو انہیں اس دے دن آ کر رخصت کرو سرے ہونا سراہن جمیلہ اور اپنے ہاتھ سے رخصت کرنا ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو یا یو نبی و نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج متحرات کو جنہیں آپ نے باقاعدہ مہر دیا ہے وما ملکت یمین اسی طرح جو آپ کی مل کے یمین ہے بانیاں ہیں لوڈیاں ہیں نما افا اللہ علیہ کا جو اللہ تعالی نے آپ کو فے کے طور پر دے دی ہوں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماریا قلقیا جو آئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جو مقوقس تھا مصر کا حکمران اس نے حلیے کے طور پر بھیجی تھی وہ بناتے ہم نے کہا وہ بناتے ہم ماتے کا اسی طرح آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھپیوں کی بیٹیوں سے وہ بناتے خالے کا اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے وہ بناتے خالاتے کا اپنے خالاؤں کی بیٹیوں سے اللہ کی حاضر نماز جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے ممراتن مومن تن اسی طرح ایک مومن عورت وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں ان وحبت نفسحال نبی ہے اگر وہ ہبا کر دیتی ہے اپنا نفس نبی کو یعنی وہ مہر بھی نہیں مانتی وہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں ان اراد النبی و یسن کے ہاں ہاں اگر نبی کا ارادہ ہو کہ وہ ان سے نکاح کرے خال ستن لکا بن دون المومنین یہ جو ہے رعایت آپ کو دی گئی ہے تمام اہل ایمان سے علیحدہ رکھ کر یعنی تمام اہل ایمان کے لیے زیادہ زیادہ چار کی قید ہے لیکن آپ کے لیے یہ سب جو آپ کے گھروں میں آباد ہیں یہ سب جائز ہے ان میں سے کسی کو بھی آپ طلاق نہیں دیں گے اور چار کی جو قید ہے وہ آپ پر نہیں ہے قدالم نام آفرم میں ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر کیا کیا چیزیں ان کی بیویوں کے ذمن میں فرض کی ہیں لازم کی ہیں کہ ایک وقت میں چار سے زیادہ کا نکاح نہیں ہو سکتا ہو وما ملکہ تیمان ہوں اسی طریقے سے جو ان کی لونیاں مانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا قواعد و ضوابط کا انہیں پابند کیا ہے یہ کہلا یقون علیہ کا حرج تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو وکان اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے اصل میں حضور کا جو تعدد اس دماغ کا معاملہ اس میں کئی مسلحتیں تھیں ایک مسئلہ تو یہ بھی تھی بس یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی جو مسئلہ سب سے بڑی یہ سامنے آتی ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں جبکہ ابھی جوان تھی وہ اٹھارہ برس کی عمر تھی جبکہ بیوہ ہو گئی ہیں لیکن انہیں پھر طویل وقت ملا ہے وہ معلمہ امت بن گئی ہیں خواتین کے لیے تو وہی معلمہ ہے جو بھی ضرور شوق کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں خواتین آ کر مسئلہ پوچھتی تھی تو امر مومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتاتی تھی تو طویل امت اس لیے کہ امت کے لیے تعلیم کا کوئی اور نظام تو نہیں تھا اسی طرح عرب کا جو معاشرہ تھا قبائلی معاشرہ تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کے دوسرے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں وغیرہ سے کوئی رشتہ داری اگر ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت حاصل ہوتی تھی اس نظام کو تو یہ مختلف اسباب سے حضور کے لیے خاص طور پر یہ رعایت جو ہے کی گئی ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے وکان اللہ غفور الرحیمہ یقین اللہ غفور الرحیم ہے ترجی منتشا منہنا بطوئی رحی منتشا اور پھر یہ بھی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں ذرا اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب لے آئیں یعنی وہ مساوات بھی حضور پر لازم نہیں تھی اگرکہ حضور نے کی ہے لیکن وہ مساوات حضور پر لازم نہیں تھی اس لیے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر اپنی اماج و تحرات میں سے کسی کو ذرا فاصلے پر کر دیں ذرا اس سے اپنا وقت وغیرہ دینا کم کر دیں تو کوئی حرج نہیں تھا آپ پر کوئی اس کی بلامت نہیں تھی اللہ کی طرف سے کسی کو زیادہ آپ اپنے پاس رکھیں یا زیادہ اس کے پاس ٹھہریں تو اس میں بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی صاف اجازت دی گئی ہے ترجی بن تشاؤ جو دور ذرا کر دے اپنے سے جس کو چاہے بتوئی کا بن تشا اور جس کو چاہے اپنے پاس قریب کر لو بنی پر رہے تو بھی ازلتا ہو جسے آپ نے کہیں ذرا سا اپنے سے پرے کر دیا ہو اگر انہیں دوبارہ قریب اپنے لانا چاہو فرا جلا آنے کا تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے 
ظال کازنا انتقر آئے روہنا یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں بلا یا اور وہ رنجیدہ نہ ہوں یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی زوج محترمہ سے آپ ذرا زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ دور رہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ان کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک رہنی چاہیے وہ یربین بیما آتا کہنا اور تاکہ وہ سب قسم راضی رہیں ان چیزوں سے جو آپ انہیں دیتے ہیں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کامل مساوات برتی ہے ناپ تول کے ساتھ نان نفقہ سب کا برابر وقت اپنا سب کے ساتھ برابر باریاں مقرر ہیں اور باریوں پہ ہی آپ سب باسی فرماتے تھے آج ان کے پاس ہے کل ان کے پاس ہے پرسوں ان کے پاس ہے ایک وقت آپ نے رکھا تھا جب مدینے میں آپ ہوتے تھے تو اصل مغرب کے درمیان چند منٹ کے لیے پانچ پانچ سات سات منٹ کے لیے آپ سب کے ہاں ہو آتے تھے تاکہ سب سے اس روز کی ملاقات ہو جائے باقی یہ ہے کہ شام کو شب باسی ظاہر باتیں رات کو کی ایک کے ہاں ہوتی تھی اور ہر چیز کے اندر جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری مساوات کی ہے اور اس پر بھی آپ کہتے تھے اللہ محاذا قسمی سیبا ابلت اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں جن میں جن میں ناپ تول ہو سکتا ہے اس کو تو میں نے برابر کی تقسیم کر دی ہے فلا تنمنی سیما قبلے کو ولا عملے تو اللہ مجھے اس پر ملامت نہ ہو کہ جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تیرے اختیار میں یعنی میرا دلی رجحان اگر ان میں سے کسی ایک طرح زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے انسان کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے اور یہ سورہ نصاب میں آ بھی چکا ہے کہ یہ معاملہ تو تم چاہو بھی تو اس میں تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طلبی رجحان کو بھی برابر تقسیم کر سکو یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رسم بات کچھ بھی نہیں ہے اللہ عالم و معافی قروب اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے وکال اللہ علیم الحکیمہ اللہ علیم اور حکیم ہے لا یحل لکن نصاب من بعد لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لیے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے یہ صورتحال بس اب فل سٹاپ لگ گیا ہے اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ طلاق دیں گے اور نہ ہی مزید کو شادی کریں گے ولا تبدلہ بہن بن ازواجن اور نہ یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے ولو آجب کا حسن ہلنا خواہ آپ کو وہ بہت پسند بھی آئی ہو اگر کسی خاتون کی طرف آپ کی رغبت ہو بھی گئی ہو بربنائے طب بشری تو اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے دیکھیے قرآن مزید صاف صاف بات کرتا ہے خود حضور نے صاف بات کی ہے مجھے تمہاری دنیا سے دو ہی چیزیں پسند ہیں یا شاید تین چیزیں پسند ہیں ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہے ایک عورتیں مجھے پسند ہیں جو آپ نے اس میں خطر کوئی آپ نے جھجک نہیں رکھی کہ جو باتیں ہیں جو بھی فطرت ہے انسان کی اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے مطابق تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے کوئی شک نہیں بولا وہ آ جاوا کا حسن ہوں اگرچہ کوئی آپ کو زیادہ ہی پسند آ جائے لیکن یہ کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کی اللہ مامت یا میرک سوائے اس کے کہ جو آپ کی بادی ہو کوئی لوڈی ہو کسی جنگ میں اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ علیحدہ ہے یہ نکاح کا معاملہ ہے حضور کے ہاں دو لونڈیاں ہیں ماریا کلتیا اور ایک حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہما وکان اللہ علا کل شہین رقیبہ اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز کا پہرا دے رہا ہے یا یو ندینہ امن اللہ تدخلو بیوت النبی اللہ یوزن علکم اب دیکھیے جو ہم سورہ نور میں پڑھ آئے ہیں کہ اے مسلمان ہو تم کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں حتیٰ تستان سوں و یوزن علکم اور اجازت نہ تمہیں مل جائے اور تم ان سے جو ہے پہلے بات چیت کرو اذن لے کر داخل ہو یہ سورہ نور میں آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس حتیٰ تستان سوں اور اٹھائیس میں آیا یوزن علکم لیکن یہ اس سے پہلے حکم آ رہا ہے یہ حکم بھی سب سے پہلے نبی کے گھر کے بارے میں آیا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ سن پانچ کا نزول ہے وہ سن چھ کا نزول ہے پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تمام مسلمانوں پر یادین مت داخل ہو جائے کرو نبی کے گھروں میں اللہ یوزم اللہ یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے اللہ تعمیر غیر ناظرین عنا کھانے کے لیے اگر تمہیں بلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو بیٹھے ہوئے ہوں 
ولاکن ازا دوئی تم فن کرو جب تمہیں بلایا جائے تم داخل ہو پیدا تائم تم فن تشر ہو جب کھانا کھا لو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ چلے جاؤ ولا مستانسین علی حدیث اور وہاں بیٹھ نہ رہو وہ ڈیرا جمع کر کے اب حضور کی باتیں سنیں گے کچھ گفتگو ہوگی تو بیٹھے رہیں ان نظالکم کانا یوز ان نبیہ یہ چیز نبی کے لیے ایزا کی باعث تھی انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی وہی جو پرائیویسی ہے گھر کی اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آ گیا ہے اور دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے حضور کی مروت ہے حضور شرافت کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں اور ظاہر بات ہے وہ کوئی ایک ایک کنال کے اور ایک ایکڑ کے گھر تو تھے نہیں وہ چھوٹا چھوٹا سا کوئی ایک ایک حجرہ ہے اب اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کوئی شخص آ گیا ملنے کے لیے اس نے ایزن چاہا تو حضور نے بلا لیا تو حضرت عائشہ ذرا پیچھ موڑ کر بیٹھ گئی اپنی کمر ادھر کر دی تو چادر اوپر لے لی اور کہاں جگہ تھی وہاں پر وہی پر آ کر وہ شخص آ کے اپنی بات کرتا تھا پھر چلا جاتا تھا تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ یقیناً تکلیف باعث بن نہیں تھی ان نظالکم کانا یوز ان نبیا فیستاہین ان کم تو وہ تو تم سے حیا کرتے ہیں کہہ نہیں سکتے کچھ واللہ اللہ یستاہین الحق اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی کوئی جھجک نہیں ہے وزا سالتموہن متان فسلوہن نمیم ورائے حجاب اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لیے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو درو ہو کر نہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں پردے کے پیچھے سے مانگو یہاں سے حجاب کا سلسلہ شروع ہوا قلوب کو و قلوب ہلنا یہی زیادہ پاکیزہ طرز عمل ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی ان کے دلوں کے لیے بھی ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کشش رکھی ہے اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ایک دوسرے پر نہ پڑے وما کان الکم منقود رسول اللہ ہے اور تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایزا پہنچاؤ اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے حضور کے ساتھ معاملہ خاص نہیں تھا ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات ہیں جو تمام مسلمان معاشرے کے لیے ہیں لیکن یہ کہ اس کے لیے چیریٹی بکنز ایٹ ہوم پہلا کام جو شروع کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کے گھر سے لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو منافق تھے اور ان میں سے جو شریف تھے وہ تاک میں رہتے تھے کہ کچھ کینڈل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے یہاں اتنی انواج متحرات تھیں جب بعض میں آپ سوچیے کہ کسی کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے جیسے فرض کیجیے فرض کیجیے فرض کیجیے کرنے کہہ رہا ہوں حضرت عائشہ جوانی تھی جبکہ حضور کا انتقال ہوا تو کسی طرف سے ایسی بات بھی آ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ اب اس وقت تو حضور کے گھر میں آپ آباد ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب حضور کو کا انتقال ہونا ہے پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا کوئی ایسا پیغام دے کر تاکہ یہ کہ نقم لگانے کا ایک موقع مل جائے گھر گھر کے اندر محمد کے گھر میں نقم لگائے اس اعتبار سے خاص طور پر ضرورت تھی کہ اس معاملے میں حضور کے گھر والوں کا معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ احتیاطی اقدامات کیے جائیں ماں کا لکمن تو وہ رسول اللہ ہے تمہاری روا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم ایزا پہنچاؤ ولا انتن کہوں ازوا جہوں ممباد ہی ابدا یہاں وہ روک لگا دی اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی بھی یہ بین کیونکہ ویسے بھی وہ ازوا جہوں مہاتم اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی وہ تو تمہاری اہل ایمان کی مائیں ہیں وہ ایک درجہ وہ بھی آ گیا خاص سراہ کے ساتھ بھی کہہ دیا ولا انتن کے ہوں ابدا حضور کی ازواج کے لیے چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا اسی لیے حضور کسی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے طلاق دے تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور سے تو نکاح کر نہیں سکتی یہی وجہ ہے کہ تعدد اجتواج کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ان نظال کم کان ان اللہ عظیمہ اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے تو اس سے یہ کہ اگر کسی کے لیے کسی کے دل میں کسی خبیص کے دل میں کوئی خیال ایسا آ بھی رہا ہو تو 
اور یہاں یہ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ بات جو ہے یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے ان تمدو شعین اور تفو ہو بین اللہ تعالیٰ بکل شعین علیم خاتم کسی چیز کو ظاہر کرو اور خاتم چھپاؤ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے لاہ جناح علیہ نفی آبا اب یہ حکم آ رہا ہے جو تفصیل سے آیا ہے بڑی وہ تو اب ہم پڑھ چکے سورہ نشان میں وہ بعد میں آیا ہے یہ ذرا مختصر آ رہا ہے کہ گھر میں داخلے سے جن کو روک دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر مانگنے جو کچھ مانگنا ہے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اب اس میں استثنا کون کون ہے کون گھر میں جا سکتا ہے اندر جا سکتا ہے زنانے میں کون جا سکتا ہے لاج راہ علیہ ہنہ کوئی حرج نہیں ہے نبی کی بیویوں پر فی آبائے ہنہ ان کے باپوں کے بارے میں حضرت عمر آئے حضرت حفصہ کے گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں حضرت ابو بکر آئے حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں ولا ابنائے ہندہ نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں ولا اخوان ہندہ نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں ولا ابنائے اخوان ہندہ نہ ان کے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کا ولا ابنائے اخوات ہندہ اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کا ولا نسائے ہندہ اور نہ ہی ان کی اپنی جان پہچان والی عورتوں کا ولا ولا ماملے کا تیمان اور جو غلام یا جو لونیاں ہیں اور اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یا سر لونیاں مراد ہیں ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ گھر میں داخل ہوں گویا کہ یہ جو تفصیلی آیت آئی ہے سورہ نساء میں اس کا یہ نیوکلیس جو ہے جو شروع میں وہ یہ ہے جو سورہ احزاب کے اندر یہ مختصر ہے مزید اس میں پوری فہرست کر کے اس کو مکمل کر دیا کہ یہ ہے محرم اور جو محرم ہے وہ محرمات ابدیہ ہیں ان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا اس عورت کا باقی یہ ہے جتنے بھی مرد ہیں وہ نا محرم ہیں وہ باہر رہیں گے وہ چیز مانگنی ہے پردے کے اور سے مانگیں گے یہ ان کا معاملہ رہے گا اور گھر میں داخل ہوں گے اگر تو بھر عورت پردہ کرے گی جیسے کہ حضرت عائشہ کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا یا اگر کہ دو کمرے ہیں تو عورت کسی اور کمرے میں جائے گی اور وہ جو ہے وہ کسی اور کمرے میں آئیں گے یہ طریقہ ہے اسلامی معاشرت کا مسلمانوں کی طرز رہائش کا وہ تقین اللہ اور اے نبی کی بیویو درتی رہو اللہ سے ان اللہ تعالیٰ اللہ کل شین شہیدہ یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے ان اللہ و ملاکہ یوسلون النبی اب یہ خاص طور پر لفظ وہی ہے یوسلی علیکم و ملائکہ یہ حضرت ترتیب بدل گئی ہے یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور عنایت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم یا یوہین عامن صلو علیہ وسلم تسلیمہ اے ایمان کے دعوے داروں اے ایمان لانے والوں تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور ضرور بھیجے اور رحمت بھیجے وسلم تسلیمہ انہیں سلام کیا کرو ان کو سلام بھیجا کرو اندین یوزن اللہ و رسول یقیناً وہ لوگ جو ایزا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو لاکھ اللہ فی دنیا اب یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ میں جیسا کہ مدنی صورتوں میں اکثر و بیشتر ہے اندین یوزون اللہ و رسول بے شک وہ لوگ کہ جو ایزا پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو لانا ہم اللہ فی دنیا و آخرہ تو لانت اللہ نے ان پر لانت کر دی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں وہ آدھا لہو عذاب و مہینہ اور ان کے لیے ایک بڑا احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے وہ لبین یوزون المومنین اول مومنات بغیر مکتصبو اور وہ لوگ کہ جو ایزا پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہو یعنی الزام لگاتے ہیں اسکینڈلز ہیں خامخواہ کی تہمتیں ہیں اور قذف ہو رہا ہے فقط استعمالوں محتارم و اسم مبینہ تو انہوں نے تو اپنے اوپر جھوٹ کا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے ابھی یہاں پر قذف کی سزا نہیں آئی قذف کا حکم جو ہے اس کی حد وہ پھر سورہ نور میں آ چکے وہ ہم پڑ چکے ہیں اسی درے لگائے جائیں اسی کوڑے اگر کوئی شخص کسی مسلمان خاتون کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور پھر چار گواہ پیش نہ کر سکے اسی کوڑے لگیں گے 
نبی قل ازواج کا وہ بناتے کا وہ نسائل اب یہ پردے کا اگلا حکم آ رہا ہے ایک تو یہ ہوتا گھر میں رہو گھر پہ پردہ ہونا چاہیے نام احرم پردے کی اور سے بات کرے جو بھی ضروری بات ہے وہ پردے کی اور سے کرے روز روح کرنا کرے لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیا ہو آخر ظاہر بات ہے اگرچہ اصولی اعتبار سے عورت کا مقام اس کا گھر ہے لیکن پھر بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ باہر جائے ضرورت کے تحت تو اس میں کیا حکم ہے یا یو نبی کل ازواج کا وہ بناتے کا وہ رسائل مومنین اب یہاں پر دیکھیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ترتیباً اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یہ گویا کہ اب اسلام کا دائرہ جو ہے نبی کے گھر سے نکل کر اب باہر آ رہا ہے تمام اہل ایمان کے لیے کیا کہہ دیجیے یدمین آل ہند من جرابی بہن وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کرے اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ دیکھیے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا سورہ جب ہم نور پڑھ رہے تھے کہ عرب میں خواتین کی لباس کا یہ دو جز تھے ایک اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی جیسے اب بھی ہمارے اوڑھنے کا تصور ہے اس کو کہتے ہیں خمار اور خبور ہندہ لفظ آیا ان کی جمع جو ہے خبور ہندہ بل یزمنا بے خبور ہندہ لاجو بے ہندہ وہ اپنی ان اوڑھنیوں کا بکر مار دیا کریں اپنے سینوں پر یہ گھر کے اندر ہوگا باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے لیتی تھی اور جو جتنی شریف گھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کرے یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پر فرنٹیئر کے علاقے میں اب بھی ہے وہ چادر لیتی ہیں خواتین لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کے چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے یا یہ کہ کسی طریقے سے بس صرف ایک آنکھ کھول کر خاص طور پر ایران کے اندر اس کا بڑا رواج ہے ان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اس قدر اس ایک چادر میں بڑی چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے دیہاتی خواتین شہروں کے اندر تو نقشہ ذرا کچھ مختلف ہے اب وہاں پہ چونکہ یہ بات تقریباً انہوں نے طے کر دی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے حالانکہ یہ غلط ہے قرآن میں چہرے کا پردہ ہے اس حوالے سے وہ جو کہا گیا کہ پردے کی اور سے ان سے بات کی جائے یا مانگا جائے تو آخر اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی تو ہے نا جس کو روکا جا رہا ہے باقی گھر میں جو ازواج متحرات بغیر لباس کے تو نہیں کی معاذ اللہ لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا ہے کہ فصل النمی برائے حجاب اور حجاب کا رس چل رہا ہے اسی کے لیے لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہیں باہر جو بھی شریف خواتین ہیں وہ چادر کو ذرا اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کریں یہ جلباب کہلاتا تھا بڑی چادر جو لے کر نکلتے تھے تو ایک ہے خمار اوڑنی جس کی جمع ہے خبور ہندا خبر ایک ہے جلباب بڑی چادر جس کی جمع ہے جلابیب جلابیب ہندا وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا دیا کرے چہرے کے زال کا اجنا یورفنا یہ بہتر ہے اور نزدیک تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف گھرانے کی خواتین ہیں کیونکہ وہاں لونیاں بانیاں جو ہوتی تھیں ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا ابھی ابھی یہ جو گھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات شروع کی جا رہی ہے فلاح یوزین تو انہیں کوئی ایزا نہ پہنچائی جائے وکان اللہ غفور الرحیم اور یقین اللہ غفور الرحیم ہے منافقون اگر یہ منافق باز نہ آئے ولزین فی قلوب مرمن اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے بلبرج فون فل مدینت ہے اور وہ لوگ کے جو سنسنی پیدا کرتے ہیں مدینے کے اندر ایسی خبریں سینڈلائز کر کے اور سنسنی پیدا کرتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی فلاں نے یہ کہہ دیا فلاں نے یہ توبت لگا دی لنگلین کا اگر یہ بات نہ آئے تو اے نبی پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے خلاف کو اقدام کریں لنگلین کا بہن ہم ان کے اوپر حملہ کرنے کی اور ان کو سزا دینے کے لیے آپ کو کھلی چھوٹ دے دیں گے سم اللہ جابرون کفیحہ اللہ قلیلہ پھر یہ شہر مدینہ کے اندر آپ کے پڑوسی بن کر نہیں رہ سکیں گے مگر یہ تھوڑا سا وقت جو یہ گزار رہے ہیں ملعونین 
ان پر پھٹکار ہے اے نماشو کہ اخرو و کتے رو تفتیلہ جہاں بھی یہ پائے جائیں پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن یہ وہ حکم جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بیساری اور شدت ناراضگی کا مذہب ہے لیکن منافقین کے اعتبار سے کبھی اس طرح کا کوئی اقدام حضور کی صورت میں ثابت نہیں سنت اللہ فلزیر خلو من قبل یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے اللہ کا قانون ہے یہ ان قوموں کے بارے میں امتوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکی ہیں ولن تجد علیہ سنت اللہ تبدیلہ اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کے اندر کوئی تبدیلی ولن تجد علیہ سنت اللہ تبدیلہ تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی یہ سروک الناس اور اصاف اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قول نما علمہ اند اللہ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے وما یدری کا لال سات تکون و قریبا اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہو ان اللہ لال الکافرین وعاد الحم سعیدہ اللہ نے کافروں پر لانت فرمائی ہے اور ان کے لیے دہتی ہوئی آپ تیار کر رکھی ہے خالدین فیحا ابدا اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ لا یجدون ولی ولا نصیرہ نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ مددگار یوم تقلب وجوہ فنار جس دن کے وہ عوضے کر دیے جائیں گے آگ میں یقون یا لئتنا اطان اللہ و اطان رسولہ اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی وقال ربنا انہا اطانا سادتنا و کبرانا فادلون السمیلہ وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چودری تھے ان کی اطاعت ہم نے کی ان کا کہنا مانا ان کے کہے پر چلے پس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا ربنا آتہم زیفین من العذاب اے اللہ ان کو دمنا عذاب دے ولعنہم لانن کبیرہ اور ان پر لانت فرما بہت ہی بڑی لانت یا ایو اللذین آمنو لا تکونو کاللذین آزو موسیٰ و برہ اللہ مما قالو اہل ایمان ان لوگوں کے معنی نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو عذیت دی تھی دیکھیں موسیٰ کو ایک عذیت وہ تھی جو ہم سورہ بائدہ میں پڑھائے ہیں جب موسیٰ نے کہا علیہ السلام کہ اب اللہ کے رام جنگ کرو اور پوری قوم نے انکار کر دیا ظاہر بات ہے کہ جو آپ پر بیزاری تاری ہوئی جس پر آپ نے کہا کہ رب بینی لا عملکو اللہ نفسی واقعی ففرک بیننا و بین القوم الفاسقین تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کس قدر آپ کو تکلیف پہنچی ہے ایک بار روایات میں آتا ہے کہ آپ پر کوئی جسمانی عیب بھی لگایا گیا تھا وہ اپنی حیاء اور شرم کی وجہ سے وہ اپنا لباس بھی ہے وہ خاص طور پر اکثر و بیشتر کبھی بھی آپ اریان نہیں ہوتے تھے جو ان کے ہاں جو روایت تھا ان میں یہ ہے کہ اتنا لحاظ نہیں رکھتے تھے لیکن یہ کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی عیب ہے ان کے اندر جسمانی طور پر جس کی وجہ سے یہ اتنے شرم اور حیاء کا مظاہرہ کرتے بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک سبیل پیدا کی ایک لمبا قصہ ہے کہ جو احادیث میں موجود ہے تو فرمایا تو اب یہ ہے ذاتی قسم کی عزا اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث جو اندر جو واقعہ وہ صحیح ہے اس لیے کہ یہاں بھی ذاتی قسم کی عزا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور کو حضور کے ازواج متحرات کے حوالے سے کوئی اس طرح کا سکینڈل اٹھا کر جو ہے تو تکلیف جیسے کہ سورہ نور میں ہم پڑھا رہے ہیں کہ کس قدر دن آپ پر سب کی دنے ہیں وہ جبکہ حضرت عائشہ پر جو ہے وہ تومت لگائی گئی تھی تو یا ایو الذین آمنو لا تکونو کالذین آزو موسیٰ ان لوگوں کے معنی زبن جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو عذیت دی تھی فبرہ اللہ مما قالو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بری ثابت کر دیا کہ ان میں وہ عیب نہیں ہے جو انہوں نے ان پر لگایا تھا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيحَا وہ تو اللہ کے نزدیک بہت وجیح انسان تھے صاحبِ حیثیت صاحبِ وجاہت یا ایو الذین آمنو تقو اللہ وقولو قولن صدیدہ اہلِ ایمان اللہ کے تقوی اختیار کرو اور بات کرو سیدھی خاص طور پر یہ گھرے لو زندگی کے اندر چونکہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ کہ گھرے لو زندگی میں خاص طور پر انسان جو ہے زبان کا استعمال جو اس میں محتاط رہے یُسْلِ لَكُمْ عَمَالَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عمال درست کر دے گا وَيَقْفِدْ لَكُمْ تُنُلُوبَكُمْ اور اگر کبھی کسی نسیان یا کسی اور جذبات کے روح میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں بخش بھی دے گا 
اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی یہ دو آیتیں جو ہیں یا یادین آمن اللہ وقول قرآن سدیدہ یوسل فقط فاض فون عظیمہ یہ بھی حضور نے خطب نکاح میں شامل کی تھی جیسے سورہ نسا کی پہلی آیت یا ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے وہ اشفق نہ اور اسے ڈر گئے وہ ہم انسان انسان نے اسے اٹھا لیا ان کان ظلوم جہولا یقیناً وہ نادان بھی تھا اور ظالم بھی تھا یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اتنی بڑی امانت سے بھال کر اب یہ امانت کون سی ہے اس پر بہت سے اخبار ہیں تفصیلی اب ظاہر باتیں کہ یہاں ان میں سے کون سا کیا دلیل ہے کسی کے حق میں کیا دلیل ہے میں جس کو رد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس کا موقع نہیں ہے لیکن میرے نزدیک اور مجھے اس پر جزم ہے پوری طریقے سے مشکوک ہے اس امانت سے مراد روح یہ عالم ابر کی شے ہے اور لا کر عالم خلق یہ ہمارا وجود حیوانی جو ہے یہ عالم خلق کی شے ہے عالم امر کی شے کو بطور امانت عالم خلق کے اس وجود کے اندر امانت کے طور پر رکھا گیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے وہ نفق روحی اپنی روح میں سے پھونک دو تمہارے اندر یہ ہے امانت بہت عظیم امانت ہے عالم امر میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف فرشتے اور ارواح انسانیہ یہ عالم امر کی چیز ہے انہی کی جو کمیونیکیشن ہے وہی اس کو بھی امر کہا گیا ہے عالم امر کی شے ہے باقی جتنے بھی ہیں یہ جنات ہوں یا جو بھی حیوانات ہیں ہمارا بھی جو جسد حیوانی ہے وہ جو ہے عالم خلق کی شے ہے اور یہی شے ہے اصل میں وہی جس کی بنا پر کہ انسان مسجود ملائک بنا ہے یہ جو روح ہے اسی کی بنا پر مسجود ملائک ہے اسی کے بنا پر خلافت ملی ہے اسی کے بنا پر وہی کا یہ محبت بنا ہے کہ وہی اس کو آ سکتی ہے جنات کے ہاں وہی نہیں ہے ان میں روح نہیں ہے وہی نہیں ہے کوئی نبی جنات میں نہیں بھیجا گیا بلکہ انسانوں ہی میں جو نبی آئے انہی کی پیروی جو ہے وہ جنات بھی کرتے رہے اور یہ جو روح کے بھوکے جانے سے پہلے یہ کیفیت تھی وہ تھا غلوب اور جہول یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے جو میں نے کئی مرتبہ سے پہلے بیان کیا اس میں تو کمزوری ہے خلقل انسان امن آجل خلقل انسان و ضعیفہ انسان جو ہے وہ تو اس کی فطرت اس کی خلقت کے اندر اجرت پسندی بھی ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے یہاں ضرور اور ضرور کہا جا رہا ہے اگر تو صرف حیوان انسان ہوتا اور اس میں روح خدا بندی نہ پھونکی گئی ہوتی تو ضرور اور ضرور تھا لیکن روح خدا بندی پھونکے جانے کے بعد اب صورت وہ نہیں ہے اسی لیے فرمایا گیا بتین و زیتون و تور سینین بہادر بلا زمین لقد خلق میں انسان فی افن تقویم سما ردد نہ ہو اسفلا ہم نے پیدا کیا انسان کو تو سب سے پہلے پیدا کیا تھا ارواح کی شکل میں وہ آسان تقریب بلد ترین رتبے کی شہ لیکن پھر اسے لوٹا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے یعنی جنات سے بھی نیچے چلا گیا انسان کیوں چلا گیا کہ اس کا یہ جسد حیوانی جو ہے ان سے کم تر ہے اس میں یہ ڈال دی گئی روح تو یہ ہے وہ امانت میرے نزدیک واللہ اللہ علیہ اس امانت ہی کا یہ ظہور ہوگا 
اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو اس امانت کا حق ادا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے راہن و ریحان و جنت العین جو اس امانت میں خیانت کرے گا اس کا حق ادا نہیں کرے گا وہ حیوانی بن کر رہ جائے گا حیوانی خواہشات اور حیوانی ہی دائیاتی کا تابع فرمان بن کر رہ جائے گا اس نے گویا کہ خیانت کی اس امانت میں اس کے لیے لیوازم اللہ المنافقین اب المنافقات اب المشرقین اب المشرقات تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ عذاب دے منافق بردوں کو منافق عورتوں کو اور مشرق بردوں کو اور مشرق عورتوں کو بیتوب اللہ علیہ المومنین اب المومنات اور اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے اور معاف کرے اور توبہ قبول کرے اور توبہ کی توفیق دے اہل ایمان مردوں کو بھی اہل ایمان عورتوں کو بھی وکان اللہ غفور الرحیمہ یقین اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یہ جو چوتھا گروپ تھا مکی اور مدنی صورتوں کا وہ یہاں ختم ہوا آٹھ مکیات اور ایک مدنی صورت صدق اللہ العظیم بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم